0: Rundfunk 17, Ausgabe 61. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid zu einer ganz besonderen Episode von ja, Deutschlands besten Freizeitpark, könnte man sagen. Hallo, Sebastian. Hallo,
1: lieber Anredo. Du redest ja so, so fresh, du klingst ja so, so ein bisschen anders. Das, Woran liegt du das? Du klingst auch super und du klingst ah, auch das gibt's super. Nicht. Ach, das ist ja absolut fantastisch. Wir haben uns äh, hm. neue Mikrophones gekauft. Richtig. Ihr wisst ja,
0: wir sind relativ reich. Wir sehen nicht nur reich aus, wir sind auch, Gerüchten zufolge, manchmal relativ reich. Wir haben unser gesamtes Patreon und auch teilweise privates Geld in komplett neue Aufnahmetechnik investiert. Wahrscheinlich Ey, wir hört man gar haben keinen wirklich, Unterschied. Wahrscheinlich klingen wir sogar für manche noch schlechter als vorher. Herzlich willkommen. Das kann sehr,
1: sehr gut sein. Das kann sehr, sehr gut sein. Vor allem, weil, weil diese Mikrofone echt alles aufnehmen. Und wenn wir da einmal <lacht> machen, dann hört man das mies. Achtet mal drauf, wenn wir atmen. Das hört sich echt witzig an. Ja, jetzt habe ich euch den ganzen Podcast versaut. Äh, äh, äh. Wir haben tatsächlich eigentlich fast alles ausgetauscht, außer halt uns, so, die beiden
0: Moderatoren, oder Sprecher. Ja, eigentlich, eigentlich den, sind den schlechtesten leider Part, ja.
1: wirklich, den schlechtesten Part beibehalten, so, aber sonst wirklich alles ausgetauscht. Ja. Wir haben echt, wir haben jetzt so riesige Kondensatormikrofone, die hatten wir auch schon vorher, aber jetzt haben wir so einen Verstärker dazwischen. Dynamisches, nennt man das, hm. Ey, das ist ein dynamisches wirklich einfach Mikrofon nur crazy. und
0: ein äh, Audio-Interface. Also wir sind, wir haben extrem viel Geld investiert, haben aber gar keine Ahnung davon. Das heißt, das Problem ist, wir haben wirklich beide Multimillionensummen jeweils investiert, haben hier total viele Kabel, total viel Zeug und wissen gar nicht, wie man das richtig alles nutzt und werden da einfach jetzt unsere gleichen fünf Filter wie immer drüber hauen und alles klingt am Ende wahrscheinlich noch beschissen. Na ja, Muss auch mal sein. In der heutigen Folge von Rundfunk 17 soll es um ein ganz bestimmtes Thema gehen. Wir haben schon mal das vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen eigentlich angekündigt, dass wir gerne über Bewerbungen sprechen möchten. Und was würde sich da besser eignen als die heutige Episode? Denn wir haben ja schon seit... Ähm, ja, seit der Podcast-Preisfolge gesagt, wir möchten gerne einen Volontär, Volontärin, MWD, was auch immer und haben euch dazu aufgerufen, bewerbt euch doch einfach. Da haben tatsächlich ein paar Vollidioten mitgemacht und noch ein paar größere Vollidioten haben auch ihre Handynummer mit angegeben. Das heißt, wir können gleich in dieser Sendung ein paar Bewerbungsgespräche führen. Ey, das ist
1: so funny. Wir werden gleich so nice Bewerbungsgespräche führen. Hoffentlich gehen alle ran. Hoffentlich haben wir Spaß. Wir haben uns äh, vier Leute auserkoren, die wir heute an diesem heutigen Tage anrufen. Montag 18 Uhr, ihr wisst es. Ähm, und wir haben sogar eine kleine Umfrage vorbereitet. Denn wir wollen natürlich die Entscheidung nicht allein treffen, wer der Rundfunk 17 Volontärin MWD wird. Denn äh, das dürft ihr entscheiden auf unserer Website. Wie funktioniert das, lieber Anredo? Im Artikel zu dieser Folge, da gibt es eine
0: Umfrage. Das heißt, ihr könnt zwischen den vier Optionen dann wählen, ihr könnt abstimmen, jeder nur einmal... Und das Ergebnis, das verraten wir dann in der nächsten Folge, nächste Woche, also stimmt ab bis Sonntagmittag, danach werden wir diese Stimmen auszählen und hier öffentlich in diesem Meisterwerk-Podcast verkünden, wer der Volontär, Volontärin MWD ist. Was genau diese Person machen muss, das wissen wir selber noch nicht, das versuchen wir auch noch heute ein bisschen zu definieren, ähm, ich weiß es selber nicht. Also, ich, find, ich finde, ich finde, ich habe auch, ist auch immer eine unglaublich schwere Situation, Bewerbungsgespräche. Wir haben die vier Leute auch, ähm, wir haben denen eben nochmal eine Mail geschrieben, dass wir sie anrufen, haben den Timeslot genannt. Ähm, das heißt, sie sind vielleicht vorbereitet. Vielleicht hat der eine oder andere sich einen Gag ausgedacht oder vielleicht ein paar Antworten. Ähm, kannst du dich noch an dein allererstes Bewerbungsgespräch
1: erinnern, Basti? Mein aller, allererstes Bewerbungsgespräch. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das war bestimmt für irgendeine Ausbildung als IT-Dummkopf. So, und ich glaube, oh ja, ich weiß es noch. Es war in Bonn, in Bonn, in am Bonn Rhein. 17. <lacht> bei irgendeinem so IT-Dienstleister. So, ich war bei irgendeinem so IT-Dienstleister und der hat irgendwelche Cloud-Services oder so verkauft und ich wollte dort IT-System irgendwas sein. Ich, ich glaube sogar it äh, wie heißt das, Systemintegration, Kauf-, nee, ja, Anwendungs- irgendwas. Ach, keine Ahnung, <lacht> wie das heißt. Irgendso, Man irgendso merkt, du brennst IT für diesen Beruf. Beruf. Ja, ey, Bruder, das ist einfach mein Ding. Ich bin IT-affin und cool <lacht> wie die Bundeswehr. Ich gehe auf die Gamescom, bin der IT-affin. Ich bin genau äh, ja, das, da das Bundeswehr-Klientel auf der, auf der Gamescom. Und ich habe mich dort beworben und ich weiß noch, dort bin ich dann hingegangen, das war ein wunderschönes Neubaugebäude. Es sah einfach schön aus, so diese diese wirklich boomende IT-Branche, man hat es den Leuten angemerkt, alles war so ein bisschen dunkel, schwummrig überall waren so Computer, die waren eigentlich ganz schwarz, außer so grüne, grüne Symbole sind darauf rumge rumgetänzelt, wie bei der scheiß Matrix, Alter, das fand ich mega beeindruckend, <lacht> dann kam ich in dieses Bewerbungsgespräch und weißt du, was er mich fragt? Ja, haben Sie denn schon mal eine LAN-Party organisiert? What? Eine LAN-Party? Ja, das wäre für die auch Leute? meine
0: erste Frage gewesen. Hallo, haben Sie schon mal eine LAN-Party? In welchem Jahr ja, war das? Weil es um Netzwerktechnik
1: ging. Nein, weil es um Netzwerktechnik ging. Und was war dann deine Antwort? Ja. Aber hattest du noch gar nicht? Doch, hatte ich. Doch, doch. Was du so zeit Ich dachte, ja, wir wären dafür Bruder, zu jung. Natürlich.
0: Richtig mit den, mit den Röhrenmonitoren und so einem nee, 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 nee. switch
1: Man hat das retro-nostalgisch retro hat man das irgendwie mal gemacht. Auch nur zweimal oder so. Ähm, zu Counter-Strike. Mit Counter-Strike und Call of Duty 4 Pro-Mod. Das mhm. ist einfach Whatever. So geiler Shit. Naja, und... da. Das war natürlich sehr, sehr cool für mich. Ich äh, habe mich da wirklich als Idiot, äh, völlig, völlig als Idiot enttarnt, weil ich ja gar keine Ahnung hatte, wie Bewerbungsgespräche funktioniert. Ich habe einfach erzählt und habe dann wirklich auch Schwächen sehr, sehr offen zugegeben, was man, glaube ich, nicht so sehr tun sollte, so mhm. offen damit umgehen. Ähm, und ja, danach äh, hatte ich einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und die Absage meines Lebens bekommen einen Tag später. Das ist <lacht> ich habe schon direkt Pro-Tipp.
0: Also ich hatte auch nicht besonders viele Bewerbungsgespräche, aber ich glaube, wie jeder Mensch googelt man vorher so No-Gos und, und Tipps und Tricks. Und zum Thema Schwächen, das ist auch eine Sache, mit der ich mich beschäftigt habe, habe ich herausgefunden, also stand vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder irgend sowas, dass man, wenn man nach Schwächen gefragt wird, auch durchaus seine ernsthaften Schwächen äh, sagen soll. Ganz wichtig, nicht irgendwelche Stärken als Schwächen verkaufen und sowas sagen wie, ach, ich bin aber ja so ein pünktlicher Typ, ha, 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 naja. Weißt du, dass man sowas nicht macht? Ja, sondern, aber Das fragt man wirklich, ja auch
1: niemand mehr. also nee, du, du, du sollst richtige, tatsächlich
0: eine ernsthafte Schwäche nennen, aber immer auch sagen, was du tust gegen diese Schwäche. Also direkt sagen, ja, das und das kann ich nicht so gut, aber ja, ich bin bei der Volkshochschule eingeschrieben und lerne das oder irgend sowas. Immer.
1: Aber aber das, das, das Ding ist ja, ich habe das Gefühl, so moderne HR-Prozesse, wie ich das so nenne, wie, wie das bei, bei uns branchenintern genannt wird, also dieses Human Resources Recruiting-Zeug, so, das ist ja alles, ich glaube, schon voll weit weg von solchen Fragen. Also diese ganz klassischen Vorstellungsgespräch-Fragen, ich habe die vielleicht, und ich habe wirklich viele Vorstellungsgespräche schon gehabt, ich habe die, glaube ich, zweimal gehört oder so. Dass mich irgendjemand gefragt hat, was sind meine Schwäche, was sind meine Stärken oder mhm. sowas. Was ich wirklich unverschämt finde ist... Und das finde ich echt krass, dass Leute einen fragen, das ist mir auch schon passiert, auch auf meiner Suche nach diesem IT-Zeug, da habe ich wirklich lang gesucht, ich habe bestimmt ein Jahr lang nach so IT-Zeug gesucht und hatte wirklich etliche, etliche Vorstellungsgespräche und ich wurde einmal gefragt, was denn meine Eltern von Beruf sind und Ach wie viel ja. Geld die verdienen. Was? Ja, Mann. Da so dachte sogar, ich auch so, also, was ist denn da los? Aber also, es war das ja früher scheinbar echt
0: so ein Thing. Also ich glaube, ich habe das sogar noch, wann, wann lernt man denn in der Schule mit Bewerbungen umzugehen? So Mittelstufe? Da hat man irgendwann mal damit zu tun, dass ja, man sich so im Deutschunterricht oder so sich das anschaut. Und wir hatten, glaube ich, noch so alte Schulbücher oder irgendwelche, da gab es ja noch mit overhead projekten und irgendwelchen komischen Folien. Und es war früher tatsächlich common, dass man in dem Anschreiben auch geschrieben hat, was die Eltern arbeiten. Also dann schreibst du so, ja, mein Vater ist das und meine Mutter ist whatever Hausfrau oder sowas, ne so wie früher das immer geschrieben wurde, war tatsächlich scheinbar relevant. Da bin ich ja mittlerweile echt ganz froh, dass es das nicht mehr wichtig ist. Ich wüsste auch nicht, was es das, was das aussagen soll, aber früher war das echt so eine Einordnung, na, aus, welchem, aus welchem Milieu kommt denn diese Person? Und wenn die Eltern was waren und was konnten, dann war das vielleicht früher schon echt ein Zeichen, naja, dieser Mensch scheint auch was drauf zu haben oder so.
1: Ja, mittlerweile ist es ja Gott sei Dank nicht mehr ganz so plakativ. Also es ist ja immer noch super krass vom Milieu abhängig, was man so wird. Aber das ist, Gott sei Dank wird das bei so Bewerbungsgesprächen auch nicht mehr geführt, die Frage, weil du kannst halt, das gibt dir halt auch die Chance, dass wenn du aus einem schwierigen Milieu kommst, dass du dann dich, dich trotzdem gut präsentieren kannst und unabhängig davon sein kannst. Weil ich glaube, natürlich, die sind so manche Sachen durch das Milieu überhaupt erst eingeschränkt, also ich würde ja niemals, wenn wir jetzt nicht, stell dir vor deine Eltern kennen, irgendwelche Manager von irgendwelchen Großkonzernen oder sowas. Dann hast du es natürlich da einfacher reinzukommen als irgendjemand anderes. Ne? Dadurch hast Aber du dafür ja dafür brauchst du ja oft Mühlen.
0: gar nicht die Bewerbung, sondern das ist ja echt so, na ich kenne jemanden und dann, ne, dann hast du gar nicht diesen, diesen klassischen Bewerbungsprozess.
1: Vielleicht ja, genau. hast du nicht Deshalb mal das
0: Gespräch, dann heißt es einfach kommen. Also so war es ja früher ganz oft, wenn man so die Stories von Eltern, Großeltern und so kennt. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die in ihrem Leben gar nicht so diesen, diesen Druck hatten, den glaube ich jüngere Generationen jetzt haben, eine Bewerbung zu schreiben und in diese, in diese Situation zu kommen, dass man, ne, man, man bewirbt sich um etwas, man wirbt für sich selbst, man möchte zeigen, ich bin der Richtige. Du kannst es heute, es gibt ja heute so viele Situationen, selbst für eine Wohnung oder so, äh, sind ja wirklich manche äh, dabei, die so eine eine Mappe vorbereiten über sich selbst und klar, bei einer Wohnung wollen natürlich die Vermieter manchmal auch noch einen Gehaltsnachweis und so, da kann man das teilweise nachvollziehen und manche ja, ja, haben da richtig gestaltete Mappen mit Fotos und, und, und Beschreibungen und so und früher war es ja teilweise so, wenn du irgendwie in einem Haus gelebt hast, dass du da nie raus musstest und äh, vielleicht sogar einen Job hattest, den du dein Leben lang hattest, vielleicht sogar noch reingebracht durch die Eltern, dass du nie so eine Bewerbungssituation hattest. Die Bewerbungssituation geht ja los mit dieser klassischen Bewerbung und ich glaube, also ich glaube, ich würde mich als jemand bezeichnen, der einigermaßen gut schreiben kann und äh, sich in, in Schrift und so ganz gut ausdrücken kann. Trotzdem tue ich mich immer wieder schwer mit dem Formulieren von von diesem Anschreiben, weißt du, das ist ja so das Erste, was äh, der 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 Personalverantwortliche kriegt, der erste Eindruck und ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich denke immer, ah, das muss irgendwie perfekt sein, ich muss, das muss so aufgebaut sein, dass es gut klingt, aber es darf auch nicht so artsy sein und so und also da denke ich immer schon, ich... ich
1: bin ein schlechter dummer Mensch, weil ich daran manchmal scheitere in diesem Perfektionismus, den ich da gerne hätte. Ja, ganz also ich ich habe den ich habe die persönliche Erfahrung gemacht, weil ich es dann irgendwann auch hinbekommen habe, diese Bewerbungsschreiben so zu formulieren, dass ich wirklich eigentlich jedes Mal eingeladen wurde und auch wenn ich für Freunde irgendwelche Bewerbungen geschrieben habe, die wurden auch eigentlich wirklich jedes Mal eingeladen, vielleicht so eine 90-prozentige Quote und jetzt verrate ich den glaube, großen Lifehack. Wie hast du das gemacht? Nee, ich ich glaube, ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man am Anfang entweder mit einem Gag oder mit, mit extrem Gag? viel Enthusiasmus startet. Nehmen mal so. ein Beispiel. Was das ist ein Herz Gag und was wäre Enthusiasmus? Also so ein, einen doofen Gag kann ich jetzt nicht auf, auf, äh, auf, auf Knopfdruck ja formulieren. So, hier, ne? Das ist All ja auch ein Comedy-Podcast. so <lacht> Da könnte ich jetzt keinen Gag irgendwie am Anfang formulieren. Da brauchen wir Vorbereitungsphase. Die ganzen Gags in unseren Folgen sind ja auch geskriptet. Da ist ja eine wochenlange Arbeit steht dahinter. Ähm, aber so wenn du wenn du zum Beispiel jetzt ein sagen wir mal du bewirbst dich als wie ich als IT spacko ne als IT spacko darf man das sagen Spackö, glaube ich Internet spacko ja, Internet Internet Idiot so und dann Kannst du halt mit deiner Affinität für, keine Ahnung, ich habe früher Minecraft-Server aufgebaut und dadurch habe ich das Netzwerkzeug kennengelernt und habe irgendwie mit, mit WordPress mir in meiner eigenen Freizeit irgendwie so, so Serverstrukturen aufgebaut und irgendwie Webseiten gehostet mit meinem eigenen Computer und irgendwas zusammengebaut und habe da super viel Enthusiasmus reingesteckt. Und wenn du da so reinstartest, habe ich immer das Gefühl, das kommt immer ganz gut an. Mhm. Und dann glaube ich, was auch einem extrem viel hilft, sind auch solche Dinge wie in der Freizeit Dinge machen. Also, dass du dich selbst engagierst und einfach zum Beispiel eigene Projekte machst oder irgendwas so. Das ist bei uns in der Medienbranche sehr, sehr einfach, weil da kannst du einfach sagen, keine Ahnung, ich starte jetzt einen Podcast einfach random oder mache einen YouTube-Kanal oder sowas. Das kommt einfach sehr, sehr gut an. Kommt sehr, sehr gut an. Und du kannst dir halt so eine Expertise dann geben, die du vielleicht auch gar nicht hast, aber kannst die inszenieren. Und das, denke ich, ist richtig geil. Das größte Problem ist, das habe ich auch bei Freunden gemerkt, wenn du einfach nichts tust. Wenn du wirklich nur zum Beispiel jetzt ein Studium machst als Elektrotechnik-Mensch, Studium Elektrotechnik und das war's, mehr machst du nicht und dann, dann bewirbst du dich als Werkstudent irgendwo. Da, da schreibst du drei Zeilen geführt in Bewerbung und dann ist die zu Ende. Hm. Weil du nichts weiter schreiben kannst. Aber das ist ja, glaube ich, das Problem, das viele haben, dass man selbst
0: auch denkt, naja, irgendwie würde der Job passen und der würde auch Spaß machen, aber wie bringe ich jetzt Mensch, Menschen dazu, mich einzuladen, dass, dass die mich wollen? Also was, was kann ich denn? Und Lügen. ich finde, daran, Lügen. genau, also, aber daran scheitert es ja oft, dass man, dass man selbst vor diese sehr, sehr, sehr schwere Aufgabe gestellt wird, zu sagen, was, was bist du für ein Typ? Was kannst du? Was kannst du nicht? Warum kannst du das so gut? Und ich finde, dass, oder ich habe die Beobachtung gemacht, dass es vielen Menschen, einschließlich auch mir, sehr, sehr schwer fällt, so über sich zu reden, weil natürlich, also du musst über deinen Charakter, über deine Persönlichkeit reden, du hast aber gar keinen Vergleich. Also ich habe auch oft ja, das natürlich. Problem, dass ich denke, ja bin ich denn jetzt zielstrebig, wie sind denn andere? Also bin ich, kann ich sagen, das ist eine Stärke, weil ich denke oft, naja, ich bin halt so Durchschnitt. ich mach das halt so ganz okay, klar, du kennst manche Sachen. Nee, du bist schon
1: sehr zielstrebig, also das würde ich dir, glaube ich, auf jeden Fall sehr attestieren. Dass ja, vielleicht du ist das auch
0: hilfreich, wenn man
1: vor Bewerbungsgesprächen
0: mit sehr guten Freunden Gespräche führt ja, über die eigene absolut. Person, mhm. weil diese Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, die klafft ja manchmal echt heftig auseinander. Und was man selbst gar nicht so
1: als Stärke oder Schwäche ausmachen würde, das nennen dann wiederum andere. Was ich auch, glaube ich, wichtig finde, sind auch solche Sachen, wenn du, das hast du gerade am Rande angesprochen, wie man das argumentiert. Also wenn ich jetzt eine Stärke von mir selbst sagen würde, also ich ich sag jetzt, keine Ahnung, ich kann okay schreiben. Und dann argumentierst du das, äh, dann musst du das halt argumentieren. Du musst irgendwie sagen ich habe da und da geschrieben, dort und dort, hier im Anhang sind meine Referenzen, bla 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 Also du musst es irgendwie ja, all solche das Sachen schreiben. Wenn du schon ist,
0: dann äh, war das natürlich. Ja, gut, dann ist sowieso Schreibfehler, ne? drei Sätze, hallo, ich möchte mich
1: bewerben, ich schreibe gut, LG. LG, so waren meine was die oft gestaltete. das gestaltet. Das, das ist super schwierig. Ich finde ich ja. find auch, äh, Bewer so also Bewerbungen schreiben ist auch immer so ein Prozess und ich kann jeden verstehen, der das hasst, bis auf den Tod. Weil das ist. Das dauert an sich gar nicht so lang. Eine Bewerbung zu schreiben, ich zum Beispiel mache auch immer eine individuelle Bewerbung für jedes Unternehmen, für das ich mich bewerbe, aber Bewerbung das oder dauert, anschreiben? Das muss man ja noch Anschreiben, ansch anschreiben, ja. anschreiben. Auf jeden Fall Lebenslauf kann man ja kopieren und so, oder Anlagen. Aber ich mache immer einen anderen Lebenslauf, je nachdem, was das Jobprofil erfordert denke ich, mir ein Das anderes kommt echt Leben drauf ist. an. Also zum Beispiel, wenn ich, ich jetzt... du kannst äh, manche Sachen anders
0: betonen und herausarbeiten. Ja. ja,
1: genau. genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Einzelhandel arbeiten wollen würde, als Werkstudent oder so, da würde ich natürlich irgendwie meinen Job bei einem gesunden, bei, bei einem sogenannten Elektrofachmarkt irgendwie höher, höher platzieren. Oder mhm. halt äh, in der Medienbranche halt irgendwie viel mehr so dieses ganze andere Zeug, was man so macht. Das ist halt irgendwie immer so eine Abwägungssache. Aber ich denke, solange man das gut argumentieren kann, ist alles gut. Und ich denke dass wenn man, man muss auch bereit dazu sein, auch einfach mal eine dicke gut zu übertreiben in diesen Scheißdingern. Aber dass du dir auch noch denkst, so, okay, das kriege ich auch noch, wenn, wenn ich danach gefragt werde, kriege ich das argumentiert, aber trotzdem doch noch mal potenzieren, die ganze Sache. Weißt du, was ich meine? Und jetzt sagst, ich bin zielstrebig und dann sagst, keine Ahnung, sag mal, du hast wirklich nichts vorzuweisen so richtiges und du sagst dann, ja, mit der Schule habe ich immer weiß ich nicht, war ich, war ich Klassen... Wie heißt das? Sprecher Clown. oder sowas? Klassensprecher und habe mich dort mega engagiert und habe dort das und das organisiert. So, du musst es ja gar nicht organisiert haben. Vielleicht hast du dabei zugeguckt, wie es ich organisiert wurde. Ich finde auch, das Schwere immer in diesen aber
0: ersten Bewerbungen... Dass das Schwere in diesen ersten Bewerbungen, kurz nach der Schule ist ja, dass man eigentlich so charakterlos ist. Weißt du, du hast ja, ja, ja im absolut. Leben noch gar nichts gerissen. Wenn du nicht mal irgendwo einen Ferienjob hattest oder ein Ehrenamt oder irgendwas, dann hast du doch gar nichts. Du kommst fucking aus der Schule und kannst sagen, na ja, ich war in Mathe ganz gut oder ich war hier in der Theater-AG oder was auch immer. Aber du bist ja so ein fucking profilloser Mensch eigentlich und hast jetzt die tolle Aufgabe zu schreiben, warum du so geil für
1: diesen sehr sehr, sehr, sehr speziellen Job geeignet bist. Und Aber deshalb das ist schwer, ja, finde ich. Wenn du, wenn du dich doch bewirbst für einen Job, ne, dann machst du ja etwas, außer du bist jetzt wirklich alternativlos. Und du bist echt in einer Situation, in der du es dir wirklich nicht gut aussuchen kannst, was du machst. Abseits davon, dann musst du ja irgendwo etwas machen, was dich interessiert. Und wenn du jetzt irgendwas im Bereich Sagen wir mal, IT machst. IT machst, dann kannst du wirklich auch sagen, das und das habe ich privat da gemacht. Medien genau dasselbe. Wenn du dich, wenn du dich irgendwie als Steuerberater oder so bewirbst, dann kannst du auch sagen, ich habe mich mit wirtschaftlichen Themen auseinandergesetzt. Guck mir da irgendwelche, weiß ich nicht, ich lese immer den Wirtschaftsteil der FAZ oder sowas. Da kannst du all das kannst du eigentlich da reinschreiben, wenn du da wirklich Interesse dafür hast. Wenn du jetzt als Verkäufer bei Aldi arbeiten musst. Und das vielleicht nur mal, Master. Ich massen, interessiere weil du da, mich sehr für Produkte. Ich fühl mich, ich, ich finde ich find Essen sehr gut. Die Krispies <lacht> von der all die Eigenmarke, <lacht> die sind viel besser als die von Lidl. Das kannst du da natürlich reinschreiben, also ist der ja Quatsch. Aber abseits davon, wenn du wirklich einen Beruf hast, der, der auf deinen Interessen beruht, ich glaube, dann ist es gar nicht so schwierig. Nur das Wichtigste ist halt, dass du wirklich Eigeninitiativ selbst Dinge tust. Das merke ich so sehr, das merke ich auch jetzt im Studium. Bei mir während des Studiums gab es besonders am Anfang sehr wenig Menschen, die parallel irgendwelche anderen Sachen gemacht haben. Irgendwas mhm. in ihrer Freizeit, was irgendwie damit zu tun hat. Ja. Und die haben sich dann sehr schwer damit getan, überhaupt in eine Richtung zu gehen. Und das, das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste mit Abstand. Auch während der Schulzeit. hat Auch wirklich private Hobbyprojekte einfach damit reinzuschmeißen, die irgendwas glaube, damit viele, zu tun haben
0: könnten. Ja, viele Menschen tun sich halt schwer das erstmal zu erkennen. Also was ist denn mein privates Hobby? Wie kann denn dieser Bullshit, den ich da mache, der mir der mir liegt, der vielleicht nur aus Schlafen und Chillen besteht, wie kann der denn in einen Job umgewandelt werden? Ich glaube, das ist die erste Aufgabe, das zu erkennen, weil viele sind so sind so down und sagen so, ja, ich habe eigentlich keine Hobbys, ich mache eigentlich nichts. aber irgendwas macht man ja doch. Also irgendeine Affinität muss es ja geben und ich glaube, wenn man die erkannt hat und das auch so ein bisschen benennen kann und konkretisieren kann, dann ist es schon mal die halbe Miete. Dann muss man ja, natürlich absolut, noch einen Job finden, absolut. der auch ungefähr dieses Problem viel hat. Und dann sind die, die vielen Sachen, die dann halt bevorstehen, ne? Oft ist halt so ein, so, ein, so ein Job mit einem Umzug verbunden, wenn du nicht schon in einer sehr großen Stadt oder irgendwo in der Nähe wohnst, wo es da Perspektiven gibt, ähm, dann vielleicht auch überhaupt so die, die Ängste davor, irgendwo neu zu sein, irgendwo ähm, niemanden zu kennen und äh, bei, bei null anzufangen. Ich glaube, das schwirrt bei vielen Menschen rum. Das kann aber natürlich ja auch eine wunderbare Chance sein, einfach äh, ja, neu zu starten, ja, ja. Genau, ja, das klingt jetzt wie unstreicher, so wie bei Frauentausch so, aber irgendwie in ein neues Leben zu starten. Irgendwie, Doch, ich äh, sag das auch. ich, ich, ja, ja ich, so. also, ich glaube, du hast es ja, ja auch gerade erst so ein bisschen durchgemacht bei dir. Äh, wobei, jetzt wohnst du ja auch schon ein bisschen länger in Darmstadt, aber genauso wie mein Umzug, jeder Umzug und jedes Kapitel, was man dann neu beginnt, sei es ein Studiengang, den man äh, belegt, oder äh, neuer Job oder nur eine neue Wohnung, immer ist das verbunden mit einem Kurswechsel irgendwie.
1: Ja, das ist sowieso interessant. Ich habe sowieso auch irgendwie mittlerweile die die Erfahrung gemacht, dass wenn man so so ein Major Change in seinem Leben hat, sagen wir mal so ein Umzug oder zum Beispiel eine Beziehung geht in die Brüche oder irgendwie sowas. ne, So große Dinge, die sich sehr im Alltag geprägt haben, die auf einmal weg sind oder anders sind. Ich glaube... Jedes Mal damit wächst du auch und veränderst dich dann auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall so eine riesige Chance, die man hat. Das klingt nach Kalenderspruch. Ich mache jetzt Frank oh, Theilens. Ich, äh, ich, <lacht> ich mache jetzt <lacht> auch noch privat mache ich auch noch Frank Thelens Social Media Auftritt. Das ist richtig, äh, von ja. mir gemanagt. So ähm, deshalb bin ich jetzt so. Aber das ist das sollte man glaube ich auch nicht unterschätzen. Und ich glaube, man sollte sich auch was was auch so wichtig ist, finde ich, wenn du irgendwas hast für einen Job, sagen wir mal irgendwas Besonderes hast und du denkst dir so, okay gut das machen nicht allzu viele was du was du als als, als Qualität hast mhm. und das Jobprofil passt vielleicht nicht 100% zu dir weil da irgendwie drin steht du brauchst da und da Kenntnisse die du nicht hast dann würde ich mich trotzdem bewerben weil ich glaube ganz ganz sehr dass diese dass diese An dass diese Anforderungsprofile meist übertrieben sind also Natürlich in den meisten sind Fällen das. sind die übertrieben du kannst
0: ja einfach mal wenn du irgendmal einen Job hattest oder selbst wenn es nur ein Praktikum war, am Ende der Zeit die vielleicht nochmal deine Bewerbung oder, oder das, das, die Ausschreibung anschauen oder es wird ja oft dann, wenn du gehst, auch vielleicht neu ausgeschrieben, dass man mal schaut, was ist denn das Profil? Das ist mir jetzt aufgefallen bei meinem Job. Äh, einfach mal gelesen, was man denn da können muss und was so gemacht wird. Und dann dachte ich auch so, hey, das klingt tatsächlich alles relativ cool. Irgendwie hat man das auch so ungefähr gemacht. Aber hätte ich das vorher gelesen, hätte ich gedacht, ach du Scheiße, das kann ich alles nicht. Das finde ich unglaublich schwer. Das klingt ja auch immer so, so, so hochtrabend. Ne? Was man alles, alles können muss und mitbringen muss und was man dann... Wünschenswert wären Fähigkeiten in gängigen Adobe-Programmen wie Premiere, <lacht> Photoshop und Dreamweaver. Na, dieses, dieses Wünschenswert, das ist ja immer noch ganz nett formuliert, aber es gibt ja halt oft dieses, ne dein, dein Profil und was du bei uns machst und so, und man denkt dann so, what the fuck, das klingt heftig, aber irgendwie ist es dann doch so Arbeitsalltag und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen ähm, die Scheu verlieren, einfach davor.
1: Man muss sich auch, glaube ich, auch trauen, auch vielleicht sogar reinzuschreiben oder zu sagen, dann im Vorstellungsgespräch, dass man Bock hat, den ganzen Scheiß zu lernen und dass man sich vielleicht schon ein paar Sachen angeeignet hat mhm. im Vor Vorfeld. Jetzt ich glaube natürlich, ein
0: Dieb zu werden hier. Ich würde sagen, wir führen jetzt einfach mal ein Bewerbungsgespräch. Ja. Es ist ja, glaube ich, auch mal ganz schön, auf der anderen Seite zu stehen. Also ich habe bisher immer nur die Rolle des Bewerbers eingenommen und okay. war auch. Nie so richtig schlimm aufgeregt zum Glück, aber schon, man hat ja schon auch immer, ne, wenn man dann aus dem Haus geht und weiß, ich habe ein Bewerbungsgespräch heute, hat man schon so ein kleines Gefühl, dass man jetzt Vollgas geben muss, man will gut aussehen an dem Tag, also man versucht irgendwie keine Pickel zu haben und nichts zwischen den Zähnen zu haben und nicht zu stinken und man setzt sich gerade hin und muss auch noch kluge Sachen sagen, also eine Menge, dass man da beachten muss. Jetzt, was, die sind wir mal in der Rolle der... Chefs, wir sind ja die Chefs dieses Podcasts, der Rundfunk 17 GmbH e.V. EV oder wie heißt der ja. Club? Und wir haben ja vor das ein paar war Wochen eingetragen im Handelsregister. Ah, okay, ja gut. Wir haben vor ein paar Wochen gesagt, Leute, bewerbt euch für das Rundfunk 17 Volontariat. Daraufhin haben sich eine Menge Menschen beworben. Einige waren ganz leichtsinnig und haben ihre Handynummer mit angegeben und wir haben hier die Annika. Die Annika hat sich beworben. Wir rufen einfach mal an und schauen mal, was Annika so für ein Mensch
2: ist.
3: Bernhard,
1: guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Hallo, Jean-Luc Mast Tag. hier mit äh, meinem wertgeschätzten Kollegen Manfredo van der Manfredo. Guten Abend. Ähm, wir Aha. sind von der Rundfunk 17 GmbH e. v. Wir haben Ihre Bewerbungsunterlagen mit äh, sehr, sehr viel Interesse gelesen und würden gerne heute noch ein kleines Gespräch mit Ihnen führen. Für das, äh, was war das für eine Stelle? Volontariat. Vol Vol äh. Volontariat, ja.
3: Ich bin nur das Management. Ich leite sie mal eben an die Frau Bernhard weiter. Die hat, glaube ich, gerade noch ein, ein wichtiges Kundengespräch.
1: Okay. Oh. okay, gar kein Problem.
3: Ja, äh, ich leite sie mal eben in die Warteschleife weiter.
1: Das ist ja schon sehr, sehr unseriös. Also da wollen wir gleich, also ich schreibe immer kurz was auf. Ne? Das
0: notiere ich mir auch mal ganz kurz.
1: Hallo? Guten Abend. Hallo. Ja. Hallo, Jean-Luc Mast hier mit meinem wertgeschätzten Kollegen Manfredo van der Redo. Von der Rundfunk hallo. 17 GmbH e.V. Sie haben sich beworben. Ja,
3: hallo. Ja, genau. Ja.
1: Für, für das Volontariat, richtig? Ja. Ja, guten Tag. Wie geht's Wie geht's Ihnen? Hallo. Ist alles, alles ja, tutti frutti?
3: Ja, passt. Alles soweit. Hm. Das ist traumhaft,
0: sehr schön. Traumhaft. Dann würden wir jetzt gerne mit dem Bewerbungsgespräch beginnen. Sind Sie bereit? Machen ja. Sie sich es sich
1: bequem. Okay. Brauchen nicht aufgeregt sein. Äh, Entschuldigung, tschuld, kurz, kurze Frage. Ähm, sind Sie schon ja. über 18?
3: Ja, bin
1: ich. Ja, dann biete ich Ihnen mal <lacht> keine Zigarette an. Okay, gut. <lacht> ja, dann
0: würde ich sagen, fangen wir einfach mal ganz locker an, wie sich das gehört für ein Bewerbungsgespräch. Erzählen Sie doch einfach mal was über sich.
3: Also, wie gesagt, ich habe mich beworben für diesen Puls Volontariat, weil... Also ich kann zum Beispiel Kaffee kochen, das habe ich gedacht, mhm. das passt ja. Dann, ich sehe relativ reich aus, probiere ich jedenfalls.
0: Mhm. Äh, und dazu
3: kommt, ich bin auch noch relativ unlustig.
1: Also
0: mm, Unlustig.
1: Mm, unlustig. Ja.
0: Das klingt, das klingt ja. alles tatsächlich erstmal sehr gut. Ich meine, wir laden ja hier auch zum Bewerbungsgespräch äh, tatsächlich nur Personen ein, die wir grundsätzlich als sehr passend empfinden. Ähm, ja, in ja, Ihrer ja. Bewerbung mhm. ist mir eine Sache aufgefallen. Sie haben geschrieben, äh, Sie hätten mittlere Reife und hätten aber trotzdem ja. fünf Jahre auf dem Gymnasium ausgehalten. Erzählen Sie dazu bitte genau. ein bisschen mehr.
1: Also, genau. Moment mal also, ganz kurz. Mittlere Reife, kein, ja. kein Fake-Abitur.
3: Nee, aber das mache ich nicht so Also,
1: mmh.
2: das Fake-Abitur. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Genau. Ja. Also
3: jetzt zu der anderen Frage. Also ich war fünf Jahre auf dem Gymnasium, aber die Leute dort, ganz ehrlich, nee.
4: Ganz die waren, ehrlich. Nee, war zu, mm
3: -hmm. Die waren mir zu uncool, die Leute. Okay. Und dann habe ich gedacht, Realschule in Chill ist besser.
1: Was heißt uncool?
3: Ja, die waren peinlich. Die waren, die waren nicht reich, vor allem auch teilweise bei mir auf dem Gymnasium. Es ging gar nicht.
1: Hatten, das ist hey, ja kein Unterschied zu Rundfunk 17, also bis jetzt.
3: Ja, aber das war trotzdem einfach nur uncool dort. Also das ging gar mhm. nicht. Das ist
1: gar kein Problem, das ist gar kein Problem.
0: Okay. Sie haben in Ihrer Bewerbung auch geschrieben, eine sehr große Qualität von Ihnen äh, sei es, dass Sie alle Bachelor und die Gewinnerinnen aufzählen können. Wer ist ja. denn die Gewinnerin der ersten Bachelor-Staffel?
3: Die erste Bachelor-Staffel habe ich nicht gesehen, weil da war es einfach
0: nicht Die erste drin. haben Sie nicht gesehen, okay, das. Mhm. Eigentlich
1: ja, das ist ja sowieso, man muss ja auch ehrlich sagen, das ist ja eine Qualität für das Praktikum beim Trash-TV-Talk. Ähm, mhm, da könnte ja, man, glaube ich, eher ich damit überzeugen. Wieder.
0: Ja, ja. Ich meine, ja. es ist natürlich ein kleiner Fauxpas, wenn man äh, etwas vollmundig behauptet in einer Bewerbung und das dann im Bewerbungsgespräch nicht einlösen kann. Das werde ich mir auch an dieser Stelle notieren. Okay. Aber das ist gar kein Problem. Sie haben geschrieben, Sie ähm, seien im Öko-Team tätig. Mhm. Was kann ich mir darunter ja. vorstellen?
3: Also das ist eine AD in der Schule. Und da müssen wir zum Beispiel im Unterricht aufpassen, dass die Fenster geschlossen sind, wenn die Heizung mhm. an ist. Mhm. Ähm, oder wir müssen aufpassen, dass das Licht ausgeschalten ist, wenn wir aus dem Raum ah, gehen. Sehr gut, okay. Und, und, und wo die Wasserhähne wo, nicht laufen.
1: Womit, qualifiziert sich das, also wofür, womit qualifizieren Sie sich damit für das Volontariat bei Rundfunk 17 GmbH e.V.?
3: Ja, einfach zum Beispiel, dass wir ein bisschen Strom sparen können oder mhm. generell was für die Umwelt. Das ist ja auch immer gut in der heutigen Zeit.
0: Mhm. Ja, das kommt gut an. Geld sparen, Andredo, das kommt Beispiel. gut an. Geld sparen, um dann letztlich reicher
1: zu wirken. Das ist ich unser weiß, Credo. Ich bin, auch, ich
3: bin, ich mm, bin Schwabe, mm. also von dem her sparen eben mein Ding.
1: Das ist doch super, ja. Können, können Sie einen witzigen schwäbischen Dialekt, so ein bisschen witzige Wörter? Ich glaube, wir brauchen so etwas, weiß ich nicht, Diversität in unserem Podcastchen.
3: Schwäbischer Dialekt, ja, das kann ich schon. Aber, ähm, also zum Beispiel Krombier oder sowas, das kann ich.
1: Krombier. Mhm. Mhm. Halt zum Beispiel
3: Kartoffel
0: ja Ah, mm -hmm. sehr gut, sehr mm -hmm. gut. Das wäre natürlich ähm,
1: gut. Kurze Frage, ähm, sind, sind Sie schwanger oder haben Sie vor, schwanger zu werden in der nächsten Zeit? Entschuldigung, Sebastian, das ist eine indiskrete Frage, das stellt man nicht ist in ein Bewerbungsgespräch. Also, also, ich darf ja wohl fragen, Gar was ich noch. möchte hier. Das also, ist ein intimes Gespräch. Wer soll das denn hier aufzeichnen auch?
3: Nicht, dass ich wüsste.
1: Mhm.
0: Wären Sie denn bereit, einen Schwangerschaftstest vor äh, Unterzeichnung des Vertrags äh, zu machen?
1: Und per PDF bitte zuzusenden. Unverschlüsselt.
0: Oh ja, Unverschlüsselt, ja. Okay. ja. Ähm, jetzt haben Sie sich für das Volontariat beworben. Ähm, können Sie sich denn ungefähr vorstellen, was Ihre Aufgaben in diesem Job wären? Wie stellen Sie sich das vor, so einen, so einen durchschnittlichen Arbeitstag bei uns?
3: Ja, also ich dachte eigentlich, dass man relativ wenig macht, und so mhm. viel Geld bekommt.
0: Das mm. ja.
3: ja. Das sind meine warum,
0: warum genau Rundfunk 17? Es gibt sehr, sehr viele Podcasts in Deutschland. Bessere? Warum dieser Podcast.
3: Warum dieser Podcast? Ja, also, das frage ich mich manchmal ehrlich gesagt auch. Ähm, aber ich muss sagen, ihr macht genau das, was ich, ähm, wie ich mich auch identifiziere teilweise. Genau.
1: Mhm. Ich schreibe mir immer Geschleime auf. Okay. Ja, ja, notieren. Sie das genau,
3: bitte. ja.
0: Ähm, Sie, haben, Sie haben auch als eine Ihrer Qualitäten genannt, dass Sie ausgebildete Streitschlichterin äh, sind. Ja. Das würden wir die ganz die kurz in dem kleinen die Selbstversuch. Basti, red mir nicht immer dazwischen mal. Mann, jetzt sei mal ruhig. Ich halt tue, doch mal das ganz jetzt kurz die Fresse ich jetzt die Fragen. Jetzt komm mal runter. Alter. Ja, mein Gott, aber ich stelle jetzt die Fragen. Jetzt komm mal ja, also, runter. Stopp,
3: stopp. So, jetzt. jetzt gehen wir mal ganz kurz. Werdet ihr mal leise? So. Und jetzt darf mal jeder reden, was er jetzt sagen möchte. Den anderen.
1: Andredo, das hier ist nicht die Andredo-Show, mein Lieber. Also hier, das, wir sind gleichberechtigte Moderatoren. Gleichberechtigt. wenn ich jetzt mal schon höre, ja. musst leise
3: sein.
1: <lacht> du hast leise zu sein, hast du richtig gehört, junger Mann. So. Aber das ist doch unfair. Warum muss oh, ich jetzt immer leise sei mal. sein? Niemand redet ja zuerst. mit dir. Zuerst Niemand redet. Fand fand nein, nein.
3: Andredo, wenn das jetzt nicht klappt. Dann müssen wir jetzt leider den Raum verlassen. Ja, aber wieso denn
0: mit mir?
1: Er hat doch angefangen, dazwischen zu reden. Ja, aber
3: er darf zuerst reden. Wenn er ausgeredet hat, sprichst du. Und wenn wieso er darf er, er denn auch, zuerst so, reden? So geht das nämlich. Er hat Wie wäre es,
1: wenn du einfach mal die Schnauze hältst?
3: Aber keine Kraftausdrücke, Jungs. Also, bitte. Das
1: Schnäuzchen hältst.
3: Nee, nee, auch so nicht. Wenn das nicht funktioniert, dann müsst ihr beide was aufschreiben und dann klären, wir es dann anders So hm. funktioniert das nicht.
1: Oh, ja, das finde ich aber schon ganz gut habe kein, kein bisschen weniger Aggressionen jetzt, aber ich mm. schreibe mir das einfach mal auf.
4: Das ich würde mal sagen, alles, durchschnittliche Fähigkeit, ja. als
1: Streitschlichterin. Genau. Oder durchschnittlich? Ja. oder ich, Also mich hat hat's, hat's getatscht, ja. Von mir gibt es ein Ja. Mhm. Ja, das müssen wir, müssen wir gleich nochmal besprechen, ja? Ja, müssen also... Müssen wir nochmal wegen der Budgetierung sprechen.
0: Genau, zum, zum weiteren Vorgehen. Wir haben natürlich noch viele, viele andere Gespräche und haben auch schon eine Menge geführt. Mhm. Äh, wir werden uns ja. aber dann in den nächsten Tagen melden und dann äh, okay. schauen wir, ob wir den Vertrag aufsetzen und so. Ähm, letzte okay. Frage, da muss es nochmal ein bisschen unangenehm werden. Wie sieht's aus? Was haben Sie sich äh, gehaltstechnisch vorgestellt? Einfach nur so eine ungefähre grobe Einschätzung.
3: Ja, so 117 Euro die Stunde, hatte ich eigentlich schon damit gerechnet.
0: Wie okay, okay. bitte?
1: 117 ist natürlich auch mal. Wie, ja. wie, wie viel?
3: 117 Euro die Stunde. 117
1: also, Euro die Stunde für, für was?
3: Ja, das müssen wir uns dann überlegen, ne?
1: Mhm. Mhm. Na ja gut,
0: okay. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich drücke ja, Ihnen die Daumen und äh, wir Danke. melden uns. Melden Sie sich bitte nie ja, wieder. Wir ja. melden uns. Ne?
3: Mach ich. Ja, Vielen Dank. Auch. Ja. Auf bald.
1: Danke. <lacht> Tschüss. Ja. Wie fandst du das so? Also, was war so dein ich, Eindruck? Ich fand's eigentlich ganz
0: nett, also. Ich fand's auch gut. bisschen fragwürdig so mit diesem Management und so. Äh das finde ich
1: aber interessant, das wirkt reich, meiner Meinung nach. Ja. Ich denke auch, aber das ist eine gute Qualifikation. Reicht. Ich finde auch, ich finde auch traumhaft. Ich finde äh, die Streitschlichterfähigkeiten, die waren Das also das finde ich, ich hab auch mega. einiges notiert,
0: ne? Ich habe auch hier den, den Blog tatsächlich vollgeschrieben, finde ich mega. Wir rufen gleich den nächsten an. Ich wollte vorher noch mal fragen, noch
1: mal zum Thema Bewerbung. Hast du dich eigentlich auch schon mal wirklich für eine Wohnung oder für dieses Wohnheim? Hast du nee, dich da auch nee, bewerben nee, gar müssen? Nicht, gar nicht, gar nicht. Darüber hatten wir ja auch schon mal bei dir gesprochen. Aber was mich auch interessiert ist, du hast mich das eben gefragt. Da habe ich etwas weiter ausgeführt. Aber wie sieht das eigentlich bei dir aus? Äh, als du deine erste Bewerbung, dein erstes Bewerbungsgespräch hattest. Wie war das? Was ist da so passiert? Ich kann mich auch gar nicht mehr so hundert Prozent genau das dran erinnern. Schwierig, also ich ne? Glaube, schwierig. Das, das
0: allererste Mal, dass man in so eine ähnliche Situation kam, war noch während der Schulzeit für das Praktikum. Das Praktikum, das man in der Ach, Schule Das große Schulzeitpraktikum. Da bin das ich zwei ich, Tage vorher ich zur Gätterei gegangen.
4: Gemacht.
0: <lacht> nee, aber ich habe ich wollte nämlich auch sagen, ich habe mich nämlich dafür auch gar nicht so klassisch beworben. Ich hatte ja da auch so, wie das halt so ist auf dem Dorf, so Hype-Connections, dass man irgendjemanden kennt, wenn das Unternehmen groß genug ist und die Stadt Kassel, die ist ja riesig, deswegen war es gar keine klassische Bewerbung, aber du musstest schon irgendwie sagen, ja, ich würde gerne für, ich glaube es waren zwei oder waren es drei Wochen, da so ein bisschen abhängen und kopieren. Und dann hat man Bewer äh, einen Praktikumsbericht am Ende gemacht und so und dann war es gut. Und ähm, dann überlege ich gerade, na klar, dann halt nach der Schule die, die normale Uni, aber das ist ja auch keine richtige Bewerbung. Ja, aber auch so, nicht. Das aber sag mal, das erste ja so richtige Bewerbungsgespräch
1: so ein richtig klassisches. Du hast eine ganz klassische Bewerbung hingeschickt, ja. kannst die Leute vorher
0: nicht. Das war dann, nachdem mein erstes Studium gescheitert ist. Darüber haben wir ja auch in der äh, Storytime-Studium-Folge oder in beiden Folgen schon berichtet. Das heißt, wer da noch mehr äh, hören möchte, der schaltet einfach mal da rein. Ich hatte ja dann äh, direkt nach dem Abi mich für äh, ein Studium entschieden, was ich sehr, sehr schnell beendet habe und dann überlegt habe, okay, fuck, ähm, ich brauche jetzt einen Plan B. Und dann habe ich mich tatsächlich, habe ich versucht, mich für eine Ausbildung zu bewerben und zwar für die für, für für irgendwas mit irgendwas mit Medien. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, Medien.
1: Mediengestalter
0: Bild und Ton, Medienkaufmann. Nee, ja.
1: man für audiovisuelle Medien. Ja, ja, genau ja, das ja. war's. Das Da habe ich
0: mich auch für beworben, weil ich dachte so, ich will irgendwas mit Medien machen, cool. ja, ja, ja. dann ja, habe und da Haupt so
1: eine Ausbildung dann, aber bitte kein Bild und Ton, weil ich keinen Bock habe auf jetzt Bildbearbeitung hauptberuflich, <lacht> deshalb irgendwas ein bisschen mit Medien, aber irgendwas auch langsam. etwas was nicht ganz so viel Anspruch hat. Ja ja, das, ich. das war genau mein Gedanke und dann habe ich mich beworben
0: bei einer sehr sehr großen deutschen Produktionsfirma. Ähm, Darfst du die nennen? Die ich weiß gar nicht mehr. Sie haben ihren Namen geändert. In Köln? Die, Ja ja in Köln. Ich habe auch noch nicht in Köln gewohnt damals. Für die damals hießen sie noch Grundy. Also ja, achso, äh, ufer Show oder ja, sowas. Ufa ja, Die auch DSDS produzieren ja, den, und ja. Supertalent und so. Und habe mich nur dafür beworben, weil ich dachte, ach komm probierst du das erstmal. Bewerbung geschrieben, Das daran kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern, also es war kein großes Thing, aber an das Bewerbungsgespräch kann ich mich erinnern. Denn das war in Köln und ähm, ja, erstmal der Weg nach Köln war für mich schon äh, letztlich ein Tag, äh, ja. den ich mir Zeit nehmen musste, weil mhm. ne, hinfahren, kurzes Gespräch, wieder zurück, allein die, die Fahrt dauert irgendwie mit der Bahn fast drei Stunden aus der Stadt Kassel und ähm, dann hatte ich dieses Gespräch und das war ich, ich war allein schon. Ich fand das allein schon cool, irgendwie da zu sein, obwohl das einfach nur stinklangweilige durchschnittliche Büroräume waren. Ja, ja,
1: aber es ist trotzdem cool, ne? Ja, es ja, ist irgendwie ein cooles. Bei solchen ich, großen Dingern, von, von, so, von so Sachen, auch, die als man krass ich da war, findet. oh,
0: vielleicht läuft ja Dieter Bohlen mir über den Weg. So, Dann siehst du schon, mit welcher <lacht> Professionalität ich als keine Ahnung, wie alt war ich da? Wann war das? Nach dem nach dem Abi dann, aber das geht mir
1: aber immer noch so. Also es ist ja auch keine Schande. Also als ich zum Beispiel letztes war ich auch beruflich bei der äh, Bild- und Tonfabrik mhm. und also der Produktionsfirma, die auch das Neo-Magazin macht, und da war ich auch sehr ehrfürchtig die auch so oh krass weil die machen halt auch krassen shit so also es ist ja nicht runter ja das ist schon ein cooles
0: Gefühl gerade wenn man da ja. mal so da ist kurz ich glaube wenn du wirklich da arbeitest dann ist es halt dein Alltag dann ist es gar nicht mehr so aufregend ähm, aber für diesen kurzen Moment und dann immer mit dem Hintergedanken ich muss mich jetzt geil präsentieren und, ja, ja absolut ähm das habe ich dann auch versucht, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, ich habe diese Ausbildung nicht bekommen und dann habe ich mich, glaube ich, gar nicht mehr beworben, weil dann dachte ich so, okay, dann schaue ich mal weiter, was es noch so gäbe und dann habe ich halt mich nochmal für das, für das andere Studium entschieden und dann erst nach dem Studium wieder beworben. Das war halt also bis dato meine, meine erste Bewerbung, mein erstes Bewerbungsgespräch. Ich war aber jetzt auch gar nicht so extrem down, weil…
1: Ich meine, es war halt so ein Testballon für dich wahrscheinlich. Ne? Ja, und das war auch einfach mal ja. ein Versuch,
0: abseits eines Studiums was zu machen, weil ich hatte eigentlich schon immer Bock zu studieren und wollte ganz gerne auch irgendeinen Uni-Abschluss mal haben. Und ich bin mir nicht sicher, wenn ich diese Ausbildung gemacht hätte, ob ich dann noch studiert hätte. Und wenn was hätte ich dann studiert und wie und wo? Und dann wäre halt das Leben in eine komplett andere Richtung gelaufen. Das ist ja immer diese Spannende, wie so kleine Entscheidungen in deinem Leben oder Zusagen ganz oder Absagen krass, ja. sowas beeinflussen. Gut, ich wohne jetzt auch Effekt. in Köln und arbeite auch in einer ähnlich unseriösen Branche und so. Also der Weg ist gar nicht vielleicht so anders, aber allein diese ganze Unizeit, wenn ich die nicht gehabt hätte, dann wäre ein ganz anderer Mensch aus mir geworden. Dann wäre ich vielleicht ein lustiger, attraktiver Mann.
1: Ja, das, das ich habe es ja auch schon öfter schon erwähnt. Ich glaube, dass diese zusätzliche Zeit, die man hat, auch wenn man anstatt Realschulabschluss Abitur macht oder anstatt eine Ausbildung so studiert. Ich glaube, dass diese zusätzliche Zeit, die du nur mit Bildung verbringst und relativ viel Freizeit zur persönlichen Erfaltung, dass die dir unglaublich gut tut, unglaublich gut auch in der Persönlichkeitsentwicklung, denke hm. ich. Hm. Und sich selbst besser zu erfahren und sowas, was was ist meine Sexualität? Hey, was ist das da unten für ein komisches Ding da zwischen meinen Beinen, kann man das <lacht> Ja, alles mit, mit Mitte 20 <lacht> kennengelernt. Was was, was ist denn das? Guten Morgen,
0: was ist denn hier los? <lacht> Leicht zurückentwickelt, aber ja, das ist rund das ist ein süß, eine sympathische eine Podcast kommt ja, gut. für benachteiligte Menschen. Ja. Lass uns mal unser zweites äh, Interview führen, die Zeit rast, wir haben ja noch ein paar. Ähm, naja, auf, 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 auf. Ich wähle mal und wir schauen mal, wen wir hier erreichen.
1: Ja, wir rufen mir jetzt äh, Benny an. Benny, der junge Mann, der ist äh, hat einen sehr sehr interessanten Lebenslauf beziehungsweise was Bewerbungsunterlagen geschickt. Das haben wir auch auf Twitter gepostet. Sehr sehr schön mit dem Apple Pen ah, gezeichnet. Stimmt. Das haben wir genau auf Instagram. Das war die Bewerbung, die
0: handschriftliche mit dem Foto, das er selbst gezeichnet hat und so die Das war ist sehr sehr cool, sehr kreativ.
1: Äh, wir erwarten sehr sehr viel.
0: Okay, die Latte let's go. Liegt
1: hoch. Hallo. Moin, Moin, Jean-Luc Mast hier von der Rundfunk 17 GmbH e.V. Mein Kollege Manfredo Mandafredo, Fredo ist auch hier gerade im Konferenzcall. Hallo, hallo. Ähm, wir und wollten, wir haben, wir haben Ihre Bewerbung mit großem Interesse gelesen und äh, würden uns sehr freuen, wenn wir jetzt das Bewerbungsgespräch führen könnten. Hm. Ist die Zeit dafür mhm. da? Ist das gerade passend?
2: Äh, ich habe eh nichts zu tun, ja.
1: Ja, me in real life, ne? Ja, Sie haben sich beworben für welche Stelle war das? Wir haben ja einiges gerade
2: ausgeschrieben. Ja, für.
1: Das Volo, Volo. Ja, genau. Ja, ja, hi. Wollen wir direkt reinstarten?
2: Ja, war es das noch nicht.
1: Ja, das war Wir könnten auch sagen, ja gut, dann, okay. Dann, wir melden uns. Und damit melden wir uns demnächst. Und
2: damit, ja, mit,
1: ja. Ja, wir haben Ihre Bewerbung mit sehr, sehr viel Interesse gelesen. Es war eine sehr interessante, sehr coole äh, Bewerbung. Ich habe äh, Ihr Profilbild, fand ich sehr, sehr schön. Das Bild, was Sie im Lebenslauf da mitgeschickt haben. es ist sehr ja. detailgetreu auch gemacht, oder?
2: Schon, ne? Also Profi.
1: Mit, mit dem Apple Pen geschrieben. Ja, exakt. Mhm. Das ist ja schon mal Reichtum. Reichtum ist ja kommt ja gut an ne? bei der Rundfunk 17-Gemeinde. Ja gut, äh, wollen wir vielleicht direkt mal mit der ersten Frage reinstarten, starten, lieber Anredo? Ja, ähm, ich würde sagen, wir fangen ganz la
0: langsam und äh, seicht und gemütlich an. Sie brauchen gar nicht aufgeregt sein, ich spüre das. Äh, wir haben viele Bewerbungsgespräche, man merkt dann immer so eine leichte Aufregung und das äh, ist überhaupt gar nicht nötig. Wir beißen nicht. <lacht> ja. Wir haben einen Tischkicker bei uns in der, im Büro. Ja, und einen Hund. Das also, wir sind ein das tolles Unternehmen. Ähm, ja, nur so zum Reinkommen. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen was über sich. So ein paar Worte. Wer sind Sie? Was machen Sie? Leiten Sie mal ein.
2: Also, ich bin faul. Ähm, ich mache den ganzen Tag nichts. Und mhm. ja, das bin ich.
1: Darf ich Sie fragen, ob Sie passt. Übergewicht haben? Äh,
2: leicht. Mhm, sehr mhm. interessant. Von, von, von welchem...
0: Gewicht reden wir da ungefähr. Oh, jetzt frag doch nicht so detailliert nach.
2: Äh, ich siege mich nicht. Aus Gründen der Depression.
0: Was, was würden Sie so
1: BMI-technisch schätzen? Jetzt macht doch oh. nicht so. Redo, hey, jetzt wird aber langsam, jetzt ist es ist aber langsam gut. Ich entschuldige mich für meinen Kollegen. Der ist ein bisschen. Ja. Müssen wir also ja, ja, Sie hören regelmäßig äh, Roundy Funky, oder? Sie hören regelmäßig ja, Roundy Funky. Ja, gibt's gibt es ab und zu Probleme, ne? Und mhm. mehr machen Sie aktu also aktuell so, also was, was machen Sie sonst so? Hobbys vielleicht auch oder so?
2: Äh, Hobbys äh, rumliegen, ja. Nichts tun,
1: ja. Auch mit Freunden chillen XD,
2: oder? Äh, eher mit Freunden chillen LOL. Mhm, mh, mh, LOL mhm, okay. Okay.
0: Was denken Sie denn, was, was Sie qualifiziert für dieses Volontariat? Warum passen Sie da so gut?
2: Ich denke, meine Hobbys passen da gut dazu. Mhm. Und auch ansonsten, mhm. dass ich generell einfach nichts kann, finde ich, kann ich auch sehr gut dann mit den Moderatoren quasi mithalten. Ja.
0: Sie haben in Ihrer Bewerbung geschrieben, dass Sie Wirtschaftswissenschaften studieren. Inwiefern passt das zu diesem Jobprofil, das wir hier anbieten und suchen?
2: Ähm. Das geht ja auch viel um Geld, ja. Ich studiere quasi mit D-Mark. Ich denke, das hilft ja ganz gut.
0: Ah, okay. Das heißt, Sie haben quasi in D-Mark zwei Studiengänge, die Sie parallel belegen, mhm. wenn man das umrechnet. Exakt, ja. Das ist natürlich, werde äh, ich mir notieren, D-Mark. Ja, ja, Benni, das klingt natürlich sehr, glaube, sehr, sehr interessant
1: alles. Richtig. Bitte ja. nochmal, bitte. Ihre
0: Verbindung ist sehr, sehr schlecht. Schalten Sie bitte den Fernseher
1: aus. Und bitte auch zum
0: niemanden
2: einen,
1: grüßen, das ist mir sehr, sehr wichtig, bitte.
2: Zum einen eben Wirtschaft als Einzelgang, zum anderen eben Wissenschaft als der zweite. Jahr. Ah,
1: mhm.
0: also quasi 4
1: D-Mark sozusagen.
2: Das sind dann 4 sind
0: D-Mark? Ja. oder? Das ist natürlich schon ja,
1: ja. Wie rechnet man das genau um? Vielleicht können Sie uns da vielleicht mit dieser Mathe-Kalkulation ein bisschen helfen?
2: Ja, einfach mal zwei Gruppen. Dann schon
1: Ach, okay. Mhm.
0: Was sind denn Ihre Schwächen? Sie haben jetzt sehr, sehr stark über Ihre Stärken gesprochen. Das ist ja wirklich ein Profil ohne Mängel. Sie müssen doch auch irgendetwas nicht so gut können, irgendwo Probleme haben, irgendetwas, das Sie nicht perfekt beherrschen. Was sind Ihre
2: Schwächen? Ähm, ja, also das weiß ich nicht. Habe ich Schwächen? Ich glaube vielleicht, dass ich ähm ja, vielleicht das Übergewicht, aber dann hat man halt mehr von mir, das
1: ist ja auch positiv. Ja. Das ist ja niemals ein Negativpunkt, ne? Das ist ja einfach nur, das müssen wir einfach wissen. Unser HR, das schlägt uns immer da auf die Finger, wir müssen da irgendwelche Richtlinien einhalten. Außerdem noch dazu, ähm, äh, sind Sie schwanger oder haben Sie vor, schwanger zu werden in naher Zukunft?
2: In naher Zukunft nicht.
1: Mhm. Und was, was gibt es da sonst noch so für Schwächen, sage ich mal? Mhm.
2: Menschen. Ich mhm. kann nicht gut mit Menschen, ja. Mhm. Könnte mhm. problematisch sein. So.
0: Wie stellen Sie vor. sich denn so einen Arbeitsalltag äh, als Volontär, Volontärin, MWD vor? Also beschreiben Sie mal, was denken Sie, was Ihre Tätigkeiten sind, was Sie so von 9 to 5 bei uns machen werden?
2: Mhm. Kuchen essen und Hunde streicheln, glaube ich.
1: Mhm. Kuchen.
2: Dafür habe ich mich jetzt beworben. Ver, ver welcher streichen? Kuchen? Ach, ich bin offen. Schoko ist gut, alles. Hm.
0: Können Sie dann auch selbst gut Kuchen backen?
2: Ähm, mit Backen habe ich nicht so viel Erfahrung, nein. <lacht> nicht viel Erfahrung unterschreibe oh, okay. ich mir. Die mal
0: ja, ansonsten ja. liebe noch die Frage, wie Sie sich so gehaltstechnisch einordnen würden.
2: 1, Ein, zwei Millionen? Äh, äh, wie und bitte? Wie viel? Machen. Ne? Ja, es Millionen.
1: Unsere Patreon-Einnahmen sind öffentlich einsehbar. Da kann man ja ungefähr sehen, wie viel da rumkommen könnte.
2: Ein Dollar übrigens von mir, LG.
1: Danke, LG. Vielen Dank.
2: Ja, ähm, das ja werden das wir auch in der Bewerbung
1: berücksichtigen.
0: Absolut. Okay. Ähm, ja, zum weiteren Vorgehen, wir haben natürlich noch viele, viele andere hunderte Gespräche, äh, die wir ja. in den nächsten Tagen führen. Wir werden uns dann bei Ihnen melden, sofern äh, die Entscheidung auf Sie äh, gefallen sein sollte und äh, Bitte melden Sie sich nicht, wir melden uns. Okay, ich melde mich nicht. Haben Sie noch Fragen? Nee, alles
1: geklärt. Ja, super. Sicher? Ja. Vielleicht ist das die letzte Chance.
2: Ich Ach, will aber keinen Druck
1: machen.
2: Super. Nö, nö, merke ich gar nicht. So gut. Super. Okay.
0: Alles klar, dann bedanken wir uns für dieses Gespräch und vielleicht auf Wiederhören.
2: Vielen Dank für diese Chance.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschö. Ah, das war ja gar nichts. Ich fand die akustische Qualität ein bisschen schlecht. also sorry, Die meine ich auch. Das war auch nicht gut. Ja, ja das irgendwie fand ich schade. Vielleicht leider nur Edge gehabt oder so. Ich weiß es nicht. Aber das sonst ist ja wichtig. Das ist ja auch wichtig bei so einem Telefongespräch, ähm, dass man das wirklich auch per Telefon macht. Ich meine, wir hätten auch einfach äh, FaceTime, Skype, was auch immer mit ein bisschen besserer Qualität machen können. Aber nein, das gehört dazu, dass man wirklich das übers
1: Telefon macht. Hast du auch schon mal so ein Gespräch übers Telefon gehabt? Oh, das wollte ich gerade erzählen. Ja, ich hatte äh, mal ein Skype-Interview mit äh, FaceTime, also mit so mit so Gesichtszeug. Weißt du, was ich meine? So, du hast Ja, so, ja, ja, genau. Mit Ach, wie Webcam? heißt das? Webcam, hat man Webcam. Noch mit Webcam. Mach Webcam, mit Webcam, mit Webcam. Webcam. Ja, da habe ich mich auch bei einer bei der unseriösten Produktionsfirma, die es überhaupt gibt, beworben. Ähm, den Rocket Beans. Ach. Kennst du die Rocket nee. Beans TV von ja, YouTube? Das ist doch nicht unseriös. Ja, ja. Ja, unseriös ist Skype, diese ey. Firma
0: hier, Rundfunk 17 GmbH e.V.
1: Ja, okay, da war ich auf jeden Fall zum Vorstellungsgespräch, dort saßen mir dann drei Leute gegenüber und ich hatte eine echt beschissene Moment, Qualität. du warst
0: dort vor Ort? Nein. Das nein, 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 war, per
1: Skype, per Skype. Das wäre der Skype, Schritt ne? vor einem Persönlichen oder gäbe es da gar kein Persönliches mehr? Da gäbe es gar kein Persönliches Gespräch. Okay. Ja, weil guck mal, Alter, ich habe ich hab in der Nähe von Bonn gewohnt und das war oben in Hamburg. Naja. Das war auch für ein Volontariat, Während des Vorstellungsgesprächs wurde mir ein Praktikum angeboten. Das ist schon sehr gut. Ja, ähm,
0: willst du nicht ein Praktikum lieber machen? Ja, wir merken gerade, du ja. bist leider nicht qualifiziert.
1: Ja, aber das ist ja Warst genau du das. Also des da, da habe ich, da hab ich auch mit der, das ist, das ist mit nicht so erfolgreich. Ja, ja das habe ich mit der. Da wurde ich auch das erste Mal mit dieser harten Realität konfrontiert, dass du in der Medienbranche ohne Studium nicht reinkommst so gut wie Oder nicht halt, halt ohne Connections, ne? Das ist ja auch eine Sache. Connections, das ist natürlich auch, ja genau. Das, das ist so verrückt und das merkt man auch mittlerweile. Ähm, ich habe da jetzt sehr, sehr interessante Literatur letztens zugelesen zu, zu, zu Journalisten allein. Die, die 2013 war es wohl so, dass glaube ich 16 der Deutschen einen Hochschulabschluss haben. Okay. Und unter Journalisten, 16 Prozent
0: von ganz Deutschland oder der Absolventen, ja. schon von
1: ganz Deutschland? Von ganz Deutschland, okay, ja. ja. Und, und, von, und Journalisten haben zu 68 Prozent einen Hochschulabschluss mhm. und 17 weitere Prozent haben Studium abgebrochen. Also da siehst, du, da siehst <lacht> du, wie hoch der Prozent prozentuale Anteil an Leuten, das ist natürlich jetzt nicht für alle Leute in der Medienbranche, ähm, repräsentativ, aber da sieht man irgendwie so ein bisschen wie krass das ist. Und äh, die, dieser Beruf, das ist unge das ist so ein Gatekeeping, sage ich mal, mm, ja, ja, mit klar. diesem Studium und das ist ja auch super abgehoben, besonders auch als Journalisten gut, da kommt man jetzt in eine andere Diskussion, ne, dass die Leute irgendwie gar nicht wirklich ein Gefühl dafür haben, wie es so ist, wie es wie es fern von Bildungselite ist, so aber das ist ja auch egal. Da wir Aber hat das für dich
0: äh, nochmal zurück zum äh, Skype? War es Skype damals? Wahrscheinlich war es Skype, ne? Ja, ja, Skype, ja. Hat das für dich einen Unterschied gemacht? Jetzt verglichen mit einem persönlichen Gespräch? Also ja, warst die du... Verbindung ist immer abgekackt,
1: das ah, war ziemlich okay. peinlich. Das war sehr unangenehm. Also ich, hatte, ja. ich
0: hatte auch eins über Skype. Das war für mein Praktikum, was ich bei Joyce gemacht habe. Also das sind lustigerweise auch immer diese fancy, jungen, frischen Unternehmen, die dann so sagen, hey, komm Skype. Weil die ja auch in Berlin waren und ich glaube, da war auch die Distanz ein Grund. Und ähm, das geht schon eigentlich peinlich damit los, dass man so einen peinlichen Skype-Namen hat, den man äh, noch aus Ich habe ja
1: extra ein neues Profil gemacht. Ja,
0: ohne Scheiß hätte ich auch machen sollen. Also man hat ja dann noch so, so peinliche Namen, weil man diesen Skype-Account irgendwie mit elf oder so gemacht hat. Und dann, und dann ruft man sich an und dann hat man manchmal auch keine Hose an, so wie in diesem einen Interview. Ja, ich wo hatte der typ wirklich keine um Hose Kinder an, no shit. Typ Ich
1: habe ganz offen keine Hose angehabt. No und dann shit, die Hoffnung, weil ich dachte, oh, das bitte, bitte, so muss ich nicht aufstehen. <lacht> ja, und,
0: und dann ist das Gespräch, ich fand es deutlich entspannter. Also ich glaube wirklich, ähm, weil man ja irgendwie zu Hause ist und weil man also man, man, ich finde ja auch immer dieses, dieses Anziehen, was ziehe ich an, was ziehe ich für Schuhe an? Ähm, hoffentlich. Ja, die Webcam-Komprimierung, die äh, holt da auch ein bisschen noch was aus einem ja. raus, sage ich mal. Es ist halt deutlich angenehmer. Und äh am Ende ersetzt es ja oft diesen ersten persönlichen Eindruck. Ich hatte das ja auch mal, ich glaube, das habe ich auch in der Storytime-Studium-Folge erzählt, dass ich so ein Assessment Center hatte für ein duales ja, Studium. Ja, habe erzählt? Ach, genau, das hm, habe ich jetzt
1: auch. Die das Hölle kam dann
0: nach diesem Ausbildungsversuch auch noch dazwischen, vor dem Studium, wo ich auch knapp gescheitert bin. Da gab es dann vor dem Assessment Center. Auch ein Telefoninterview, also das war nicht per Skype, sondern das war auch noch ganz per Telefon, ähm, auch ganz, ganz gruselig. Ich glaube, da haben manche Firmen extra, ja, so so, weiß ich nicht, so eine Art Callcenter oder wirklich so einen standardisierten Prozess, wo dann eine Person nur diese Gespräche führt und das dann dokumentiert und irgendwie psychologisch analysiert und whatever und dann erfährst du dann kurz darauf, also wirklich ich glaube sogar noch am selben Tag oder einen Tag später per Mail, ja, das Telefongespräch war war ist, ist gut abgelaufen, wir laden sie persönlich ein und so. Also das war auch ganz gruselig. Also ich das bin da sehr skeptisch komisch. bei diesen
1: bei diesen Prozessen, die so ein bisschen nicht nicht persönlich sind. Aber das, das habe ich gar nicht das Problem. Weißt du, was ich richtig gruselig daran finde an so Telefongesprächen? Also ich hatte bis jetzt immer nur solche Gespräche, die haben dann nochmal angerufen und haben noch so ein paar Fragen gestellt. Das war kein richtiges Vorstellungsgespräch, aber so halb. Und das war richtig, das fand ich ganz, ganz groß Also quasi gruselig, unangekündigt äh, Rückfragen gestellt. Genau, richtig. Mhm, okay. Und das ist so ein bisschen so so das Vorstellungsgespräch Leid ohne Aber Zucker Aber eigentlich irgendwo. das
0: viel, viel Schlimmere, weil du viel, auf jedes Vorstellungsgespräch vorbereitet sein kannst. Du kannst dir vorher ein paar Antworten zurechtlegen, du weißt Bescheid und irgendwie dieses light Ding so aus dem Leben gerissen, das ist dieses Klassische, was immer die Mathelehrer sagen, wenn sie meinen, ja, das musst du wissen, wenn ich dich um halb vier nachts aus dem aus
1: dem Schlaf wecke. So wirst du in genau kalte Wasser geworfen. Das, genau das. Und das ist super gruselig und schwierig umzusetzen, weil ich habe auch immer das Gefühl, ich möchte dann immer ein bisschen ausführen, oder mhm. aber aber irgendwie ist auch immer, man ist auch immer auf der Uhr so, also da ist ja nicht viel Zeit da und ja. sowas. Das ist echt schwierig. Also ich finde das sehr, sehr schwierig. Aber ich mag Vorstellungsgespräche eigentlich, weil man sehr, sehr viel über sich selbst erzählen kann. Und das, das ist genau die Sache, die ich halt ist. nicht mag. Das ist, weil, weil ich halt Ja, aber wann kannst du das mal? Also ich erzähle ja, dir so wenig da. Ja, da. Wir, wir haben Podcasts Podcast auf jeden dafür. Fall. Stimmt, ich, ich, aber ich sonst sieht halt man ja damit. so wenig von sich selbst. Weißt du, was ich meine? Wenig, so wenig von sich selbst, so wenig. <lacht> weil man ja immer so, man möchte sich ja nicht aufdrängen und ab und zu möchte man das auch gar nicht. Aber man, ja, ich finde, man reflektiert sich auch selbst sehr, sehr wenig so öffentlich, auf, wirklich verbal, wenn man so spricht. Das ist halt nicht Teil deines Alltags, dass du reflektieren musst, wer du bist und was du kannst, weißt du? Ja, das macht man immer in sich, in sich drin, aber man verbalisiert das ja nie, ne? man spricht das ja nie aus. Das finde ich immer gruselig. Wollen wir mal schauen, was unser dritter Bewerber
0: so aussprechen verbalisiert. wird. Lass uns doch mal den lieben, guten Klaas anrufen. Auch Klaas hat sich beworben. Klaasi! Und ich würde ihn gerne mal anrufen. Und meine erste Frage ist direkt die Frage nach Joko, glaube ich. Die liegt mir auf der Zunge.
4: Ja?
1: Hallo? Hallo, hier ist die Rundfunk 17 GmbA und EV. Ähm, hier ist Jean-Luc Mast mit meinem Kollegen im Konferenzcall Manfredo van der Redo. Guten Abend. Hallo, bin ich da mit Clasi
4: verbunden? Ja, genau, mit Clasi. ja. Bist du der Hallo? von Joko und Klaas? Nee, ach, das hört man selten. Das <lacht> bin ich nicht, nee, tatsächlich nicht.
0: Oh. Das ist gut, weil dann wärst du nämlich bereits raus an dieser Stelle, weil äh, Ach so, ja. können wir uns nicht ganz gleich. Keine Chance. Ja, wir würden jetzt ein kleines Bewerbungsgespräch line führen. Wir hatten ja mhm. einen Termin ausgemacht. Sie haben sich ja beworben und ähm, damit sie ein bisschen reinkommen, ich weiß, viele sind immer sehr aufgeregt. Wir haben sehr sehr viele Gespräche geführt. Würde ich Sie äh, bitten, einfach mal ein paar Worte zu Ihnen selbst zu sagen, tun, machen.
4: Um, ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung zu diesem Bewerbungsgespräch. Ich mm -hmm. freue mich sehr, dass ich den Termin wahrnehmen kann. Um, mm -hmm. Ja, ich bin Klaas, aber aus Hamburg. Also nicht wie Joko und Klaas, da kommt der Klaas aus Oldenburg. Ich komme aus Hamburg.
1: Aha, Und das schraube ich mir mal auf.
4: Ja. ja, 20 Jahre alt und Rundfunkhörer seit relativ früher Zeit. Allerdings ein bisschen unorthodox. Meine Lieblingsfolge war die Fußballfolge.
1: Mhm, okay. Fußball. Wie kommt das? Warum?
4: Ähm, Fußballaffin. Deshalb. Ich selbst bin Fußballfan. Mhm.
0: Und daran. Von welchem
4: Verein? Ja. Ähm, vom, vom FC St. Pauli. St. Hey, Pauli!
0: <lacht> das ist natürlich sehr sympathisch. Vielen Dank, ja. Sie haben Ihre Bewerbung geschrieben, Sie sind Beamter. Was kann ich ja. mir da genau runter vorstellen?
4: Das duale Studium, wo man sich quasi in das Beamtentum reinstudiert. Also man oh. wird am Anfang schon verbeamtet und dann landet man da drin. Und dann, also, man, also, dann kann man eine ruhige Kugel schieben.
1: Wie kann ich das interpretieren? Wenig Risikoscheu, vielleicht Marxist irgendwo auch oder warum Beamtentum?
4: Ähm, nee, einfach nur eine sichere Basis. Und vielleicht ein paar Mal zu oft falsch abgebogen, dass ich da dann tatsächlich gelandet bin.
0: Gelandet, also Pilot wären sie dann.
4: Ja, genau. <lacht> Bundes, Bundespilot.
0: Ah, also Pilot der Kanzlerin Kramp-Karrenbauer zukünftig gegebenenfalls. Ja, das heißt Kramp-Karrenbauer. So, ja. das, ähm, das ist natürlich
1: spannend, ja. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Und diese Beamtenlaufbahn, die, was heißt denn falsch abgebogen? Wir wollen ein bisschen in die, in die pikanten Ecken ihres Lebenslaufes ein bisschen reindringen, sage ich mal. Wir wollen darauf landen, wenn man so als Pilot möchte. Was waren denn die falschen Wege, die Sie bestritten haben? Wo sind Sie falsch abgebogen im Leben?
4: Ähm, relativ früh in der Schule, als ich aufgegeben habe, ähm, zu lernen, und ähm, dadurch war dann das Abitur auch eher so mäßig und die Auswahl für danach dann eher gering. Und es hat sich gezeigt, dass die ähm, es werden wohl Piloten gesucht, weil jedes Unternehmen, wo ich mich als äh, Bundespilot beworben hat, hat zugesagt und alle Unternehmen, die tatsächlich interessant waren, die haben abgesagt. Deshalb lief es dann darauf hinaus.
1: Und dann haben Sie unseriöse Podcasts gemacht mit Basti, Masti.
4: Ja, stimmt. Das war ähm, noch während der Schulzeit nebenbei, ähm, wie werde ich möglichst schnell möglichst reich und dann kam man relativ schnell auf den Trichter mit Herrn Mast, einen Postka Podcast zu starten, ähm, was aber glaube ich bei einigen Pilotfolgen blieb, aber ich glaube, die wurden tatsächlich mal
0: veröffentlicht. Hm, Pilotfolgen, ja. ja, ja. Ähm, gelandet auf jeden Fall. Das äh, ist mir jetzt neu, Sie scheinen sich bereits zu kennen, können Sie das mal genauer ausführen?
4: Ähm, ja, das war ähm, der Herr Mast, der war mal mein Chefredakteur. <lacht> ich glaube, das ist <lacht> Im Freelancer-Portal auch Begriff, immer noch
1: hinterlegt, das ist mir sehr wichtig, auch auf persönlicher Ebene. Ah ja, ja stimmt. Erzählen Sie weiter. Ja, das
4: war bei, bei, bei einem Webvideo-Magazin, ähm, haben wir Online-Journalismus betrieben. Ja, genau. <lacht> ja, nee, da haben wir Online-Journalismus betrieben und da habe ich Herrn Mast kennengelernt. Und ja, dann gab es da einige weitere Projekte und da kamen wir irgendwann auf die Idee, wir müssten ein, einen Podcast starten. Aber irgendwie wurde das einvernehmlich abgebrochen, relativ wortlos. Hm. Das, das heißt, Sie sind das, Sie sind das Scheitern
0: äh, ja, schon gewohnt. Das ist ja, ist ja sehr interessant. Warum genau... Ja, äh, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wie, ja. wie garantieren Sie uns denn, dass äh, das Ganze mit Ihnen als Volontär hier nicht auch wieder abgebrochen wird? Das ist natürlich die große Gefahr, die ich da jetzt sehe.
1: Ähm... Das muss man ja auch ja, als Verteidigung des, des Bewerbers muss man ja sagen, das ist ja nicht äh, aufgrund des Bewerbers passiert, lieber Manfredo, sondern das ist äh, von der, vom Vertrieb dann passiert. Die, die Chefetage hat äh, im Prinzip die Gelder gekürzt und dann wurde es einfach ein, in den Boden gestampft. Mhm. Mhm. Ja.
4: Wegrationalisiert könnte, Weg könnte man fast schon sagen, okay. richtig. Ja, ich
0: würde gerne noch ein paar äh, klassische Bewerbungsfragen stellen, lieber Herr Klaas, und würde Sie bitten, mhm. dass Sie die äh, mit wenigen Worten einfach mal beantworten. Die erste Frage, wie motivieren Sie sich?
4: Ähm, eigentlich nicht, tatsächlich. Mhm. Ja, okay. Motivation ist wenig da. Sind Sie in einer Partei aktiv?
1: Das darf man nicht Bei fragen. Was ist. oder sowas? Das
0: darf man nicht fragen. Naja, ah,
4: St. Pauli-Fan, ne? Da St. Pauli -Fan. Geht damit einher. Aber aktiv bin ich nicht, nein.
0: Wie fühlen Sie sich, wenn Sie ein Nein als Antwort erhalten?
4: Ähm, gar nicht so schlimm, das ist Gewohnheit, dann stumpft man da irgendwann ab.
0: Wie gehen Sie mit Veränderungen um?
4: Äh, Im ersten Moment überraschen mich Veränderungen, aber meistens sind Veränderungen was Sinnvolles und selbst wenn nicht, kann man daraus lernen, dass es eventuell ein Fehler war.
1: Okay, er schreibt facebook Kalendersprüche, mhm. schaue ich mir mal Für auf. Für Frank Thelen
4: ja. Tramba, ja. Genau. Äh,
0: was mhm. werden Sie in den ersten 30 Tagen dieses Jobs unternehmen?
4: Also da es ja schon mal nicht in der Behörde ist, in der Pilotenbehörde, ist der Unterschied, dass man sich nicht 30 Tage einarbeiten kann, mhm. sondern mhm. tatsächlich wohl was liefern muss. Ja. Das kommt dann konkret aufs Aufgabenfeld an. Mhm. Schwer zu sagen, ja.
1: Waren Sie schon mal in der Stadt Kassel aktiv?
4: Äh, nee, aber tatsächlich haben die auch für die Bundespilotenkarriere zugesagt damals. Aber ich war nie da.
0: Aber mit einem Umzug kämen Sie auch klar, wenn Sie für diesen Job umziehen müssen, in die Stadt Kassel zum Beispiel?
4: Äh,
1: definitiv. Also nicht, okay, also nicht, nicht, weil wir dort unseren Sitz haben, sondern einfach für den Gag. Ja, okay. Ja, ja. ja. Alles klar, dann wäre die letzte
0: Frage unsererseits die obligatorische Frage nach den Gehaltsvorstellungen.
1: Oh, ich habe aber noch eine Frage vorher, das ist mir auch persönlich sehr, sehr wichtig, okay. wenn wir, bevor wir jetzt in die Gehaltsverhandlungen äh, ja. gehen. Ähm, Gibt es da irgendwelche Pläne zur Schwangerschaft aktuell? Basti. Ist da irgendwas in die Wurde da irgendwas in die Kugel reingeballert oder, fragt oder man so? Nicht. Das ist entschuldige mal, das, wir haben eine schwierige Kalkulation. Unsere Bilanzierung sieht sehr, sehr aus. Das, na, das sagt ich man sag nicht. Mal um. ein bisschen, ja, okay. Sind Sie schwanger? <lacht> Ähm, nein. Wollen Sie schwanger werden?
4: Äh, nein, auch nicht geplant. Mhm. Auch allgemein anderweitig nicht geplant, ein Kind in die Welt zu setzen. Deshalb ein ist Balm, da ja, Elternzeit oder so. Mhm,
0: okay.
4: Genau, kein, nee, nichts okay. für die Nachwelt hinterlassen.
0: Und wie viel Geld?
4: Wie, wie viel Geld?
0: Für ähm, wie viel Euro würdest du?
4: Ach so, ja. Ähm, da bin ich relativ anspruchslos. Da war ich auch bei jeder einzelnen Frage anspruchslos, bei wie viel Euro würdest du.
2: Mhm.
1: Und das wäre dann? Alles klar. Ja, null, ne? Null. Hm. Null. Das, das
0: ist Okay. okay. Ja, das klingt ja alles sehr spannend. Ähm, zum weiteren Bewerbungsprozess, wir führen natürlich noch Dutzende Gespräche mit anderen äh, spannenden Bewerberinnen, Bewerbern, Bewerber, Bewerbenden Personen MWD und äh, werden uns dann in Kürze bei Ihnen melden, wie es weitergeht.
4: Haben Sie noch Fragen? Alles klar. Nee, ich bin glücklich.
0: Super. Dann bedanken wir uns für dieses Gespräch und vielleicht schon bis bald.
4: Jo, vielen Dank ebenfalls.
0: Sehr gerne. Auf Wiederhören. Schönen Tag, Auf Wiederhören. Jo, tschüss. tschüss. Ja, ich finde den ja sympathisch. <lacht> ja gut, also hättest du mir auch vorher sagen können, dass ihr euch irgendwie kennt. Also, das steht in der scheiß Bewerbung drin. Ja, aber wer liest denn, du weißt doch, jeder äh, Personalverantwortliche liest immer nur irgendwie die 17 Sekunden oder
1: nie sowas. diese Bewerbung. Natürlich nee. nicht, ist auch stinklangweilig. Die, die, ich habe irgendwie das Gefühl, also ich glaube, das ist meistens so, wenn du mit so einem Chef redest, der liest das ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht, der macht das Gegenteil davon. Der aber wird deswegen liegt doch diese Als Bewerbung HR, auch immer bei das. den
0: Gesprächen dann am Ende rum. Also die haben die dann immer ausgedruckt und dann blättern die dann rum und oft wird dann erst, gerade wenn
1: auch irgendwie mehrere Leute das Gespräch führen, nochmal so drin rumgelesen und so. Also aber, aber ich muss ehrlich sagen, jetzt äh, fällt mir gerade etwas ein, Ne, das wird ja wirklich beim Forschungsgespräch meistens wird darin rumgelesen und ähm, ich bin aktuell selbst so ein bisschen HR mäßig unterwegs. Ähm, ja, bin ich irgendwie 15. so eine Abteilung. Nee, nicht das, sondern auch beruflich und bin da irgendwie in diese Abteilung reingeschlittert ähm, und lese deshalb auch einige Bewerbungen. Und man muss ehrlich sagen, wenn du mit einer guten Rechtschreibung dahin kommst, ein paar interessante Miete, ne? Sätze, <lacht> wirklich ein paar interessante Sätze reinschreibst, ja. vielleicht irgendwie Enthusiasmus hast und ja, das war's. Dann bist du eigentlich schon unter den oberen zehn Prozent. Ehrlich. Also da bewirbt sich so viel Schwachsinn. ich finde, das ist auch wirklich das Allerschlimmste. Man darf sich da ich nicht finde, so runterreden. sind
0: in solchen äh, Dingern unverzeihbar. Also ja. ich bin ja eh so ein Grammar-Nazi und finde die eh immer peinlich, aber ey, auch wenn ich es nicht richtig kann, dann lasse ich das gefährlichst Korrektur lesen. Flüchtigkeitsfehler ja, das, sind peinlich und halt gerade auch so Ausdrucksdinger und so und in der Bewerbung, das, es
1: wirkt schlampig. Es wirkt das ganz, ist eher ganz, das ganz Problem. Schlimm. Ich finde, ich find, wenn da so ein kleines, äh, kleines, wo man eindeutig sieht, das ist ein Tippfehler, ja, ja, auch sehr, aber, sehr schnell. Obwohl man glaube, das, den auch das meist kann man, selbst das kann überliest. man
0: verzeihen, aber da denkt man auch schon so, hm, hättest du auch nochmal jemanden drüber lesen lassen können.
1: Ja gut, aber sowas sowas überliest man auch selbst sehr, sehr schnell. Das passiert auch, finde ich. Solche Tippfehler, also so Tippfehler, ich will gar nicht wissen, wie viele Tippfehler ich schon in meinem Leben überlesen habe. Das kann man ja gar nicht nachvollziehen, so. Weil es ja überhaupt nicht möglich ist. Naja, gut. Und ähm, das, das übersieht man sehr, sehr schnell, aber ich glaube so ein Tippfehler ist gar nicht so schlimm. Ich finde es eher dann schlimm, wenn halt wirklich Kommafehler sind. Das, ich find, das. Ja, Fehler. ich finde, ich find diesen sei, Ausdruck sei. schlimmer, wenn man, wenn jemand wirklich schreibt wie so ein Drittklässler. Das, das du, ist natürlich so, auch schrecklich. So das Hauptsätze ist beides. Finde ich auf einer Seite, auf, auf einer Ebene scheiße. Aber das Ding ist natürlich, dass das nur so Hauptsätze. Das klingt immer so, als ob das falsch wäre. Leute, lasst euch da nichts einreden von dem jungen Mann. Nee. Ihr könnt meine, auch so die, Staccato mäßig also, geile Sätze bilden. Das funktioniert und Bitte an jeden der eine Bewerbung schreibt, bitte an jeden einzelnen, der jetzt zuhört, bitte und unbedingt Einzelne und Comic Sans
0: als Schriftart nehmen.
1: Bitte Comic Sans nehmen und keine so ewig langen verschachtelten Sätze nutzen. Das wollte bitte ich gerade sagen, das ich neige nicht total Funk. dazu.
0: Also, also ich, ich schreibe gerne mal Sätze, die unglaublich lang sind, weil ich das denke Das ist aber so alles keine, das ist nee, aber das, das, ist das Zeug,
1: das Zeug vom schlechten Schreiben, obwohl ich du sehr sehr gut schreibst, kann ja auch obwohl nicht. du sehr sehr gut schreibst, <lacht> machst du das wirklich, aber was ich auch noch noch schlimmer fast schon finde, ist jedes Mal, wenn Leute das Wort das, also wenn ich jetzt sage, ich rede in das Mikrofon, das gerade vor mir ist, und das wenn dann 2S. Nee, wenn Leute dann nicht das nutzen, sondern ich rede in das Mikrofon, welches gerade oh, vor Das mir mag ist. ich auch nicht. Das ist so ich ein 8 so der klasse so trick dass man so sagt, ja. nehmt doch nicht immer das, macht doch mal dieses, jenes, welches. Denkst du, nein, das so, so redet keiner und so, so schreibt keiner. So redet kein Mensch und das klingt immer so möchte gern klug und man mhm. merkt, man ja. liest da sehr, sehr schnell raus, das ist scheiße. Und unbedingt, was auch wichtig ist, Leute, was so wichtig ist, gutes Schreiben. Niemand schreibt im, im Passiv. Also nicht schreiben, ich, äh, ich, da, das, das, da, das, Mikrofon in das reingeredet wurde, sondern man schreibt dann in das Mikrofon redet man rein. So. Also, dass man nicht wird, wurde oder sowas nutzt.
0: Das kann ich Das sind das richtige hat. Bewerbungstipps hier von Sebastian Maas. Das
1: sind Schreib-, Schreibtipps, Leute. Ja. Schreibtipps. Ich als sogenannter Online-Journalist. Wichtig. Chefredakteur auch. Gemeinsam Chefredakteuse. Mit Klas, ja. Haben wir gerade eben mit Klaas geklärt. Der kann außerdem sehr gut schreiben, der junge Mann.
0: Ja, und wie gesagt, das liegt in eurer Hand, wer diesen Job bekommt. Ihr könnt abstimmen, ab sofort. Wobei, lass uns noch ein letztes Gespräch führen. Ich habe hier noch die Nummer von Philipp. Auch er hat Philippa. sich mit einem ganz netten Anschreiben und einer tollen Bewerbung beworben. Let's go.
3: Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Mailbox von 01. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal.
1: Guten Tag, hier ist die Rundfunk 17 GmbH EV. Mein Name ist Jean-Luc Mast. Ich bin hier mit meinem Kollegen Manfredo van der Redo. Ähm, Wir wollten mit Ihnen ein Bewerbungsgespräch führen. Sie sind leider nach mehrmaligen Anrufen nicht dran gegangen. Da stehen natürlich die Chancen jetzt leider schlecht. Gut, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Wir melden uns. Tschüss. Ja, rip. Ja, ihr könnt es aber trotzdem auswählen. Also. <lacht> Nein, wollen wir den ich wirklich jetzt auch zur Auswahl stellen? Ich finde schon. Ich finde schon. Das Denkt dran, ihr habt, ihr habt die Wahl. Wir werden da auch ab und zu auch noch mal ein bisschen reingrätschen, <lacht> ne meine Lieben. Also das ist ja keine hundertprozentige Zuschauerwahl. Ich glaube, 50 Prozent trifft die, die Jury. Jury. genau Die Jury ganz, ganz sind ganz transparent, äh, wie beim ESC,
0: ja. genau. Ja. ja, sozusagen. Ja, geht genau. unbedingt auf rundfunk17.de in den Artikel zu dieser Folge und äh, verteilt zu euer Folge Stimmen. Folge 60. 61 ist das.
1: Deutschland. Oh, zur 61. Folge 61. Ach, man, ich komme gar nicht mehr klar. mehr klar. Die 60, ne? Die letzte Folge, jetzt also mal ein bisschen selbstreferenziell, ne? Unsere Wie viel Euro würdest du Show. Hm. Meinst du, ich hatte das Gefühl, also, das ist schon Fußballfolgen-Niveau gewesen. Obwohl nee, ich also, die super witzig fand. Ich, also ich fand ich, die super witzig. Also, Klaas fand ja auch die
0: Fußballfolge recht witzig. Ich fand die Fußballfolge grauenvoll. Ja, der, ich die, fand aber die für Wie viel Euro würdest du Folge eigentlich ganz gut. Ich fand die auch cool. Also ich, ich hätte sie cool. mir ein bisschen lustiger gewünscht. Wir waren halt null vorbereitet, wie immer. Also wir labern halt einfach drauf los. Aber, ähm, Nee, ich glaube auch die meisten Leute fanden es ganz okay. Es war jetzt nicht, nicht so brillant, dass jeder schreibt, beste Folge ever. Das wird bei dieser Folge auch nicht sein, weil wir haben ja immer wieder mal so Folgen, wo wir so ein bisschen deeper sind, so ein bisschen ernster. Ich finde, das gehört
1: auch einfach mal dazu und genauso das gehört sagen das sagen wir jedes dazu. Mal, wenn wir so eine diepe Folge haben. Das gehört auch auch mal so dazu. Wir sind ja, ja der individuelle, coole Podcast. Nicht. Wir mögen Bananen gern und äh, ab und zu sind Mit wir einfach sind das Sprachrohr für die unangenehme Jugend. Wir sprechen das aus, was sich in die andere trauen. Oh, ja, aber das oh, wir hauen doch. uns selbst auf die Schulter und finden uns geil. An Redo Mirai Reicht's. Ich rufe gleich nochmal die Annika an, dass die nochmal hier ein bisschen schlichtet. Wir können doch die Folge ich jetzt nicht so beenden. Du Wir ja nicht Annika anrufen, wir klären das unter uns. Die muss auch nicht immer hier alles mitbekommen, was hier zwischen uns läuft.
0: <lacht> ich fand, das war eine ganz spannende Folge. Man hat wieder ein bisschen über uns erfahren, man hat ein bisschen was von euch erfahren. Das war auch die erste Folge, in der die Hörer mal zur Sprache kommen. Dass also erstmal auch, dass irgendjemand
1: anderes da reinspricht. Ne? Stimmt. Also sonst hatten wir, wir hatten einmal jemanden, der hat ein Intro aufgesagt, aber sonst... Stimmt, ja. das? das erste Mal, dass hier jemand wirklich Teil, richtig Teil des Podcasts
0: wird und äh, Content Creator sozusagen. Manche mehr, manche weniger. Wie gesagt, stimmt ab. Auf unserer Webseite rundfunk17.de könnt ihr bis Sonntag 12 Uhr abstimmen für den Volontärin, den MWD, was auch immer. Ähm, und dann melden wir uns nächste Woche mit dem Ergebnis. Ihr könnt aber natürlich auch in der Zwischenzeit ähm, uns
1: supporten, Sebastian Maas. Wie funktioniert denn das? Hört mir mal zu. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, uns zu supporten. Ihr wisst, wir ernähren uns nicht von Luft und Liebe. Wir ernähren uns von, von falschem Reichtum, vom im Bett liegen und nichts tun und natürlich von 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Das ist das Allerwichtigste, was wir brauchen. Schön eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast, respektive iTunes da lassen. Vielleicht noch einen Kommentar dazu schreiben. Wir freuen uns da sehr drüber. Wir lesen das sogar im sogenannten Podcast vor. Absolut. Deshalb denkt euch was aus. Ihr müsst auch gar nichts Kreatives schreiben. Schreibt einfach cool, cool da rein. Das Zum kommt Beispiel, dann auch ja. gut an. Ähm, außerdem gibt es noch andere Möglichkeiten. Wir haben nämlich mittlerweile und ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt weil wir das immer nur am Ende erzählen. Vielleicht skippt ihr das. Aber denkt doch dran, wenn ihr diesen Podcast geil findet, dann gibt es Merchandise von Around the Funky 17. Und das sind nicht nur so langweilige, in Anführungszeichen, langweilige Logos, die wir auf T-Shirts printen, sondern wir haben auch coole Sachen wie das sogenannte Internetstar-Logo, T-Shirt, bei dem so der blaue das Haken ist, den Anredo hat. Oder eben ein wunderschönes, unangenehm Wort, in Lautschrift. Das sieht einfach auch so cool aus, finde ich persönlich. Ich trage das auch privat. Ähm, Hashtag Werbung bei Markennennung. Hashtag Werbung bei. Mar da müssen wir wirklich Werbung, Hashtag Werbung. Unbeauftragt, also ist wirklich, Anzeige, wirklich Werbung Anzeige Leute, ist das ist raus. wirklich. Wir müssen echt sagen, Leute, das ist Werbung. Ja, ja, ähm, ja, genau. Da haben wir auch noch Patreon. Was ist denn mit Patreon, Anredo? Was ist denn da los? Was ja, ist bei denn Patreon? überhaupt Patreon? Patreon, spricht man das korrekt
0: aus, e.V. Dort könnt ihr uns mit einer easy peasy monatlichen Spende immer wieder supporten. Ihr könntet da zum Beispiel einen Dollar im Monat geben. Dafür bekommt ihr dann Zugriff auf unsere gesamten Specials. Das ist die Folge 0, die ganz, ganz peinliche. Das ist unsere Umfragenauswertung.
1: Das sind viele Outtakes und Soundchecks, auch mit Video und so wirklich. Gibt's viel Stuff. Ganz kurz, diese Umfragenauswertung, ne? Manche Leute sind ja dazugekommen, kennen das gar nicht, weil das ist Anfang, das ist schon die Anfangszeiten der Rundfunk 17. Ja, das war der Letztes Poche. Jahr im Sommer, glaube ich. Genau, letztes Jahr war das. Da haben wir eine Umfrage unter den Hörern Spreizum gemacht auch. und sehr pikante Fragen gestellt. Und die haben wir ausgewertet im Podcast auf Patreon ab Dollar. Das ist quasi noch eine eigene Folge, genau. Ja, genau. und wenn und ihr bereits
0: seid, zwei, zwei Dollar im Monat äh, locker zu machen, dann bekommt ihr das alles auch. Und jede Folge in der Preview bis zu 24 Stunden vorher. Auch das ist eine ganz coole Möglichkeit zum Support. Oder wenn ihr sagt, gar keinen Bock jetzt hier extra irgendwie Geld auszugeben, dann äh, shoppt doch einfach über unseren Amazon Reflink. Den findet ihr auch in dieser Beschreibung hier. Einfach irgendwelche welche Produkte, die ihr eh schon vielleicht kaufen würdet, über diesen Link kaufen. Dann kriegen wir dort auch ein kleines Provisionchen, mit dem ihr uns support. Das wäre super.
1: Ja, Daumen hoch. Und was machen like. wir nächste Woche, lieber Anredo? Mal schauen. Nee, also normale Woche, Folge Rundfunk 17, oder? Auf jeden Fall. Nächste Woche werten Thema. wir
0: aus, wer dieses wunderschöne Volontariat hier ergattert. Mhm, stimmt. Ähm, ich würde sagen, der Gewinner bekommt auf jeden Fall eine Kleinigkeit aus unserem Shop. Auf jeden Fall. Ja, Würde ich auch eine, sagen. Auf jeden eine, Fall. Mitarbeiterbekleidung teilweise auch. Ja. Und ähm, einige Rechten und Pflichten. Also natürlich nächstes Jahr Podcastpreis in der Kategorie Sport. Da brauchen wir jemanden, der für uns dorthin geht. Ähm und ansonsten sind wir natürlich auch auf eure Vorschläge gespannt. Was kann denn der oder die Volontär, Volontärin, MWD denn alles leisten für uns? Ihr habt sie jetzt ein bisschen kennengelernt, ihr habt die Stärken und Schwächen mitbekommen. Wer soll es werden und was soll dieser Mensch für uns machen? Wir sind gespannt auf euer Feedback. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Füße hochlegen und chillen. Und äh, eigentlich wie geil, immer. Habe ich glaube ich, letzte Woche auch schon gemacht. Aber ja, oh, ich esse jetzt,
1: glaube ich, Mies noch einen Mies. Joghurt, Bruder. Einen miesen Joghurt. Lecker. Ich liebe Joghurt. Mit Kuhmilch. Mmm, lecker. Mmh.
0: Haut rein, bis nächste Woche. Ciao.